0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Episode vom fünften Viertel. Wir sind wieder back in Action. Mein Name ist Max und mit mir am Start ist der Kobe Björn. Und den wollen wir jetzt erstmal reinholen, weil ohne ihn ist das Ganze hier nicht dasselbe. Servus Björn.
1: Stimmung, Party, wieder Podcast-Time, so steht in unserem Skript, so hat Max reingeschrieben und damit will er sagen, dass wir richtig, richtig Bock haben und ich schließe mich dem an, also so eine geile Podcast-Folge hatten wir selten vor uns, Western Conference Preview, oh jetzt habe ich schon gespoilert, ne?
0: Jetzt hast du schon gespoilert. Es ist eigentlich unsere kleine Mini-Überraschung, aber das macht überhaupt nichts. <lacht> in äh, den
1: ersten zehn Sekunden direkt verkackt. <lacht>
0: in den ersten? Nein, überhaupt nicht. Du hast mir ja gestern äh, auf Insta ganz sanft mitgeteilt: Hey Max, wie sieht's eigentlich aus <lacht> mit Podcasts und so weiter? Ich bin dann leicht übermotiviert, habe ich mich hingeknappt das äh, Skript erstellt. Und ja, der erste Punkt ist tatsächlich Stimmung, Party und wieder Podcast. Haben. Und das liegt zum Großteil auch einfach daran, an eurem überragenden Feedback, besonders die Uhrzeit, 5 Uhr. Yes. Ich habe echt ähm, ein paar Nachrichten bekommen, tatsächlich von zwei Bäckern, die mir geschrieben haben auf Instagram. Mega cool für die, ja, dann auch ein paar Jungs, die in der Früh schon trainieren gehen. Props an euch auch. Geil, geil. Grüße. Bro Brobs an euch auf jeden Fall, ich weiß, dass du es auch ein paar Mal machst, Björn, ich mach's auch, wenn ich es irgendwie packe, dass ich manchmal vor der Arbeit in der Früh auch direkt um 5 Uhr ins Fitnessstudio gehe, also da auf jeden Fall Respekt, ja, und an alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, neuer Termin, immer Mittwoch um 5 Uhr, nicht abends, sondern direkt in der Früh, das heißt, wenn ihr auf dem Weg in die Schule seid oder ins Training oder in die Arbeit, dann habt ihr direkt den Podcast in eurem Feed, genau, Björn hat schon gespoilert, macht aber überhaupt nichts. Heute kommt sie endlich, die Mavs-Preview. Aber gekoppelt mit der Western Conference. Wir haben gesagt, hey, das macht einfach Sinn. Wir besprechen, schaffen die Mavs die Playoffs oder nicht. Und dann haben wir gesagt, hey... Komm, den Westen komplett einmal durchranken, nicht Larifari, zumindest die Playoff-Spots, also wir machen jetzt nicht komplett bis nach unten, aber 1 bis 8, ich habe eine Liste, Björn hat eine Liste, wir haben uns beide wieder nicht abgesprochen, ich bin jetzt schon neugierig, ohne Ende, ich habe ein bisschen versucht in deiner Insta-Story was zu...
1: Zu <lacht> <lacht> Ey, das haben so viele Leute gemacht, so viele Leute haben irgendwo einen halben Anfangsbuchstaben gesehen und haben aufgrund dessen dann versucht, mein Ranking zu raten. Ich habe das schon bewusst so unkenntlich gemacht, dass es keiner lesen kann. Aber ich, ich danke jedem, der sich so lange mit meinen Bildern beschäftigt.
0: Ja, genau. Also und deswegen auf jeden Fall äh, vielen Dank erstmal an die Community für das Feedback. Und vielen Dank auch ein paar, an ein paar neue Patreons, die uns unterstützen. Da könnt ihr gerne unsere Seite abchecken. Da gibt es ein paar neue Beiträge, auch ein paar kleine Insights von uns, einfach Patreon und dann das fünfte Viertel. Äh, manchmal ein bisschen kompliziert, weil das Ü natürlich UE ist, aber gibt es einfach bei Google ein. Und wir haben auch unsere Patreons gefragt, ob die Mavs die Playoffs schaffen. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen jetzt aber erstmal ja, und,
1: und eine Sache muss ich noch sagen zu den Patreons und zwar wir haben ja schon gerade dieses Skript so ein bisschen abgefeiert und Max man muss wirklich sagen, du warst in einer sehr, sehr guten Stimmung, als du das Skript erstellt hast. Da ist unter anderem ein Foto von mir drin, was noch nie vorkam, dass einfach ein Bild von mir drin ist. <lacht> ähm, und allgemein so das, das Wording da drin und die, die Bilder, die du verwendet hast, ist einfach mega lustig. Und deswegen hier einmal äh, der Shoutout an die Patreons. Ich werde es euch am Mittwoch, also nicht genau um 5 Uhr, außer ich bin, ja doch, ich bin eigentlich wach. Okay, am Mittwoch um 5 Uhr stelle ich euch das Skript äh, noch online. Könnt ihr euch gerne einmal rein. Ziehen, weil ich habe so gelacht gestern, als er mir das geschickt hat. Und da könnt ihr auch so ein bisschen unsere Stimmung dann aus dem Podcast ablesen.
0: Auf jeden Fall. Ich werde es jetzt nicht erzählen, auch wenn ich es sehr, sehr gerne äh, wollen würde. Aber <lacht> ich muss selber jedes Mal lachen, wenn ich es einfach sehe. Gut, genau. Äh, so viel dazu. Ansonsten ganz kurz der Fahrplan, bevor wir den Westen einordnen, indem wir beantworten, wer ist der Favorit? Uh, wer erreicht knapp die Playoffs? Da geht es natürlich nicht nur um die Mavs, sondern auch ein paar andere Kandidaten. Sind die Mavs mit dabei? Das ist natürlich das Hauptthema und könnte es auch die eine oder andere Überraschung geben. Jetzt kommt aber erstmal der Hauptteil, den wir euch versprochen haben und auch da vielen Dank für euer Verständnis, dass es das letztes Mal einfach nicht geklappt hat. Sowas kann einfach immer mal vorkommen, dass jemand von uns einfach weg muss und muss sich an den Termin halten und wir beide sind einfach mega pünktliche Menschen, ich weiß das auch von Björn und deswegen ist es überhaupt kein Thema, aber heute wollen wir die Mavs einmal einordnen und wir fangen natürlich an. Mit wem Björn? Mit, Mit Luca Doncic. Genau. Ich wollte
1: jetzt irgendwas Lustiges sagen, aber mir ist nichts <lacht> eingefallen. Okay, nein, wir fangen natürlich an mit Luka Doncic. Wir stellen uns die Frage, was können wir erwarten von ihm in der nächsten Saison, in seiner zweiten Saison erst in der NBA? Aber seien wir mal ehrlich, ja, er hat letztes Jahr schon teilweise echt wie ein Veteran gespielt. Also ich erinnere mich da an bestimmte Szenen gegen, gegen die Houston Rockets, wo er Stepback er dreier gamewinner trifft. Und, und allgemein, also der, der Typ, auch Draymond Green hat das gesagt, also der meinte dann so im im Post game interview so, ja, irgendwann wird der mal ein richtiges Problem. Und dann hat er sich so korrigiert und meinte, nee, warte mal, der ist schon ein richtiges Problem. Also Luka Doncic ist auf jeden Fall einer der besten und vielversprechendsten jungen Spieler. Und ich denke, nachdem er in seiner Rookie-Saison 21 Punkte auf, aufgelegt hat, dass er das sogar nochmal steigern wird. Und auch die 7, wie 7,8 Rebounds und 6 Assists, das sind ja schon Wahnsinnszahlen. Und ich glaube tatsächlich, er kann nochmal einen oben legen, weil er ist ein stabiler, starker 2 großer Point Guard mit einer Spielübersicht, wie sie es nur alle paar Jahre gibt bei Guards und er kann, es gibt wirklich nichts, was er nicht kann und der Junge ist irgendwie Profi, seit er 15 ist, war bei Real Madrid schon der Go-To-Guy mit 16, 17, also da, dem kann halt niemand mehr was vormachen und ich gehe fest davon aus, dass wir bei ihm in der nächsten Saison eben nicht den berühmten Sophomore-Slump sehen werden, also diesen Einbruch im zweiten Jahr, sondern dass es richtig volle Kanne losgeht und dass der die Western Conference auch angreifen wird, zusammen mit seinem Buddy Christoph Sposingas, auf den wir gleich kommen, aber jetzt erstmal deine Einschätzung, Max, also habe ich hier irgendwas vergessen bei Luca oder siehst du irgendwas
0: anders? Nee, ich habe mir gerade bloß die Frage gestellt, was ich eigentlich so mit 16, 17 gemacht habe. <lacht>
1: <lacht> ja. Ey, da, da gibt's dann manchmal solche Bilder auf Instagram, wo Max so Bilder postet, wo er Haare hat und mit irgendwelchen so Player-Cappies auf Lanzarote ist oder so. Da muss ich immer mega lachen, wenn Max die alten, wir sind auf Klassenfahrt, Bilder auspackt.
0: Auf jeden Fall, ich muss jedes Mal selbst schmunzeln. Ja, ich habe auf jeden Fall in dem Alter, nicht Basketball, in der NBA gespielt. Und auf dem Niveau, du hast es schon... Ach nicht? Nee. War
1: das dann erst mit 18 so bei dir?
0: Ja, ich so mit 18 habe ja, ich dann war's, angefangen. Ja, das Spätzünder, ne? Auf der PlayStation habe ich da mal angefangen, NBA zu zocken. <lacht> äh, da war ich dann in der NBA mit meinem eigenen Spieler. <lacht> Nein, man muss sagen, das war eine starke erste Saison, er hat alle Erwartungen übertroffen, es war eigentlich genau das gleiche Bild wie jetzt bei Zion, die Medien haben immer mhm. versucht, irgendwie eine Ausrede zu finden, ja, es ist jetzt einfach gerade eben erstmal äh, Season, nee, nicht Season Preview, sondern pre die, die pre <lacht> pre genau die pre Preseason Games, dann war wieder da eine Ausrede und da eine Ausrede und auch bei Luka Doncic war immer so, ja, erstmal gucken, ob er das rüber transportieren kann, und bei Zion habe ich so ein bisschen das gleiche Gefühl und mich hat es für Luka Doncic dann auch einfach sehr, sehr gefreut, dass er das bestätigen konnte, der Druck für ihn war von ihm gefühlt, von seiner Ausstrahlung her und wie er auf dem Feld stand, so als wenn er eigentlich nie Druck gehabt hätte, aber der war ja sofort in dieser Saison Leader, Dirk Nowitzki in seinem letzten Jahr und alle anderen, sind wir mal ganz ehrlich, haben einfach dieses ja diese Mentalität, die er auch einfach mitbringt, auf dem Feld ein Team zu leiten, ne? Die hat ja einfach wie kein anderer. Und die Stats, die er aufgelegt hat, die du gerade eben auch vorgelesen hast, das ist ein Rookie. Was zur Hölle? Ja, ja, ist,
1: mega, ne? Das ist ein Rookie, Alter. Wer ist denn so vielseitig als Rookie?
0: Also ich muss auch sagen, es, das Schlimme ist für jeden Gegner. Es gibt noch viele Bereiche, wo er sich verbessern kann. Wenn er sich allerdings in diesen Bereichen verbessert, dann hat die NBA halt wirklich ein brutales Problem. Und was er hat, was viele andere Spieler nicht haben in seinem jungen Alter, der hat so ein unglaubliches Gefühl für das Spiel. Nicht nur die Technik, sondern auch Situationen zu erkennen, den richtigen Pass zu spielen, das richtige Play zu laufen. Ich habe Luka Doncic in der ersten Saison schon gerne zugesehen. Und jetzt in der zweiten Saison ist meine Erwartung, er muss das einfach toppen. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als dass die Zahlen, und wenn es nur minimal besser ist, wir werden mal gucken, wie das Zusammenspiel mit Posingis wird, da quatschen wir auch gleich drüber, wie kann das mit den beiden funktionieren, aber dass das eine stärkere Saison wird für ihn. Ich meine, das war jetzt auch nochmal eine Erfahrung, dieses erste Jahr NBA, er weiß vielleicht auch, wie der ein oder andere Spieler jetzt spielt, was ja auch immer ganz, ganz wichtig ist, du kannst da vielleicht auch ein Lied von singen, wenn du einen Gegenspieler kennst oder schon mal gegen den gespielt hast. Und dann weiß man schon mhm. vielleicht ein bisschen, was auf einen zukommt oder mit welchem Move kann man den vielleicht irgendwie auch einfach austricksen. Und Luka Doncic, glaube ich, ist da jemand, der alles aufgesogen hat. Und deswegen ist diese, dieser Erfahrungswert, den er im ersten Jahr jetzt mitgenommen hat, für ihn, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Keine Ahnung, ich traue ihm durchaus zu, dass er so 26 Punkte auflegt. Und mit ist technisch vielleicht auch noch mal ein bisschen was nach oben schraubt alles möglich, ähm, 32% von der Dreierlinie, auch das ist schon solide, Geht's natürlich immer, wenn du Richtung Elite willst, brauchst du so 38%, aber immer alles mit der Ruhe, der Junge ist gerade eben mal, hier. du hast es schon angesprochen. Eine ganz ja. kurze Frage habe ich an dich, ohne dass mhm. du großartig drüber nachdenkst, steht auch nicht im Skript, wird er Allstar oder nicht? Ich sage, ja, er wird Allstar. Ich glaube, ich glaub, er hat das in sich. Habe ich auch gesagt.
1: Ich müsste jetzt überlegen, ich müsste jetzt einmal alle durchgehen, weil es ist, wie gesagt, eine spontane Frage. Deswegen habe ich auch so schlag, also direkt geantwortet. Aber ich würde sagen, also alleine von den Zahlen her sage ich ja. Kann natürlich sein, dass am Ende einfach doch mal wieder in der Western Conference zu viele Guards rumlaufen. Äh, frag mal Mike Conley, ob ihm das schon mal passiert ist. Aber also Luca auf jeden Fall wird der, wird der All-Star Zahlen auflegen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er All-Star wird.
0: Glaube ich auch. Das bringt uns auch gleich zu seinem neuen Teamkollegen, der endlich wieder Basketball spielt. Das ist echt gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir Christoph Posingis, die Unicorn, mittlerweile Mr. Ey, ich gehe ins Fitnessstudio und hab Muscles am Start. Das ist echt krass, die Entwicklung von diesen Spielern. Egal ob jetzt Embiid, Janis Ante de oder jetzt auch Bosinges, wie die dann schon versuchen, Muskeln aufzubauen. Ich glaube, für ihn ist es auch ganz, ganz wichtig, um seinen Körper zu schützen, weil er ist einfach mega groß. Und die Gefahr, glaube ich, bei so einem Spieler sich zu verletzen, ist dann doch dementsprechend hoch. Denkst du, er wird. Direkt wieder der Alte sein oder geht das einfach gar nicht, wenn man über ein Jahr raus war, braucht man dann einfach so 10, 20 Spiele, bis man wieder reinkommt oder ist er einfach jemand, der alleine von seiner Größe, Größe Technik, von seinem Wurf her sofort wieder alles rocken wird?
1: Ja, ich glaube, du kannst es fast ein bisschen vergleichen, wie wenn du als Rookie in die NBA kommst. Da wird immer von der berühmten Wall gesprochen, also von so einer Mauer, die man auf die man einfach irgendwann trifft. Und zwar tritt die meisten sein so nach 20 bis 30 Spielen, wo dir halt irgendwann klar wird, oh Gott, Alter, ich habe wirklich jede Woche drei Spiele gegen die besten Spieler der Welt und muss zwischendrin noch durchs ganze Land immer quer fliegen. Und irgendwann kommst du da einfach in so ein Loch und und kommst da erstmal nicht raus und und brichst auch einfach in deinen Leistungen ein das passiert schon sehr oft bei Rookies und ich habe das Gefühl das könnte Chris passieren äh, passieren mit mit seiner Verletzung jetzt er war so lange raus und alles was ich bisher gesehen habe egal ob im Training oder in der Preseason sieht der ja sowas von stark aus also du hast seine körperliche Transformation von den Muskeln her angesprochen aber sein Game ist ja weiterhin so butterweich das ist ja das das ist ja das Wunderschöne an diesem Typen dass der 2,21 Meter groß ist, aber von der Dreierlinie abdrückt, als wäre er Dirk Nowitzki oder als wäre er Clay Thompson, wenn wir noch einen Schritt kleiner gehen. Und dann hat er dazu noch einfach so so, solche smoothen Moves in in der Nähe des Korbes. Ich finde, er ist ein herausragender Verteidiger, er ist ein guter Shotblocker. Und das konnte man alles sehen in diesen Preseason-Games. Die Frage ist nur, hat er die Ausdauer, sowas über eine ganze Saison abzuliefern? Also ich gehe praktisch in die andere Richtung. Ich sag, die ersten paar Spiele, die wir ihn sehen, läuft alles super. Und dann wird er aber feststellen, oh, das habe ich vielleicht doch nicht mehr im Körper, diese Art von Kondition. Weil es gibt immer einen Unterschied zwischen Training und Preseason und richtigem Game Speed. Und diesen richtigen Game Speed, den, den kannst du halt auch nicht in irgendeiner Weise imitieren. Du musst halt einfach die Spiele absolvieren. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass ihn das doch härter hitten wird, als wir im Moment vielleicht sehen meine guten, oder ahnen können.
0: Meine guten alten Fußballcoaches haben immer gesagt... Ganz so viel trainieren, wie du willst. Kondition bekommst du erst im Spiel. Das ist einfach, jo. das ist im Basketball ist genau das 100 Gleiche. 100% wahr. Ja. Und ich glaube, das wird einfach Aufgabe von ihm selber sein, von den Physios, von Rick Carly, einfach genau die Momente abzupassen, wo er vielleicht auch einfach mal ein, zwei Spiele äh, Pause braucht. Wir werden gleich darüber quatschen, ob das dann letztendlich entscheidend ist für ob Playoffs, ja oder nein. Aber. Deine Argumentation ist, klingt auf jeden Fall gut, ich glaube die ersten paar Spiele, vielleicht kommst du dann auch gut rein, gewinnst die ersten zwei, drei Spiele, merkst, okay, das funktioniert mit den Teammates ganz gut, mit Luka Doncic und dann kommt vielleicht irgendwann einfach so ein bisschen ein kleiner Break, konditionell, dann vielleicht auch mental, wo du dir gedacht hast, boah, die ersten Spiele läuft mega und jeder von uns kennt das, glaube ich, wenn man merkt, man ist gut, aber der Körper macht nicht mehr so mit, dann ist es auch mental also ich kenne es zum Beispiel vom Tennis, äh, wenn ich dann einfach merke, ich habe keine Kondition mehr, dann, äh, dann leidet einfach alles andere darunter. Und ich bin gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt, dass er von der Technik her, von äh, seiner Rim Protection, vom Wurf, wo ich mir manchmal denke, äh, Christophs Porzingis ist eigentlich Kevin Durant als Power Forward, weil der ist ja auch, mm. weiß nicht, wie alt ist Christophs, Guter äh, Vergleich. wie groß ist Christophs, zwei
1: 2,21, jetzt sogar als neu neuvermessener
0: 2,21. 2,21? Ey, es gibt halt auch niemanden, der irgendwo am Perimeter sagen kann, ja, ich block dich jetzt mit 2,21. Du kannst, du <lacht> Ey, kannst
1: der, der, hat neulich, der hat neulich Boban äh, einen Stepback 3 ins Gesicht
0: geschossen. Man kennt es, oder? <lacht> Boban ja, kann man nicht. Man schon, kennt äh, es. <lacht> Boban ist ja auch. Äh, Wobei Boban, du weißt es bestimmt, Boban ist, glaube ich, nach neu vermessen 2,23 oder irgendwie sowas? Ich ja,
1: also ich, ich weiß, zwischen den beiden war irgendwie ein, zwei Zentimeter Unterschied, aber letztendlich sind sie barfuß beide, ich glaube, 220 bis 222. Also beide liegen in etwa um den Dreh. Boban ist nicht wesentlich größer als Kristaps, als Also das ist echt beeindruckend, weil wir Boban ja immer als diesen unglaublichen Riesen in der NBA wahrnehmen. Und dann zu denken, dass ein Kristaps Genauso groß ist, aber mit Skills ausgestattet ist, die eigentlich einem 2,5 Meter Spieler eher zugeschrieben werden. Das ist schon Wahnsinn und da verdient er dann auch wieder wirklich vollkommen den Namen Unicorn, also Einhorn, weil wo gibt es das sonst noch? Also KD ist vielleicht der Einzige, aber nicht mal er kommt ja größentechnisch überhaupt an Christophs ran, das ist ja unglaublich.
0: Ja, aber die sind ja jetzt eh alle klein, weil es gibt ja einen neuen Riesen in der NBA und der heißt Taco, Taco Fall.
1: <lacht> ja, aber jetzt nur noch in der G-League. Hast du es gesehen, die neue Meldung? Er hat jetzt einen Two-Way-Contract und äh, darf wahrscheinlich die meiste Zeit nur in der G-League ran.
0: Ich hab's gelesen, ja, aber ich glaube trotz allem, das ist, das ist gut für ihn, das ist gut für die Franchise immer die ja, Möglichkeit, ihn hoch. Fall. Gut, äh, man hat immer die Möglichkeit, ihn hochzuziehen. Und wenn es da, glaube ich, mit ihm auch Gespräche gab, dann hat der Junge, glaube ich, da auch total Bock. Und ich kann, glaub, kann mir durchaus vorstellen, dass der in der G-League <lacht> Ich hätte jetzt gesagt Ja, ich sage es einfach, Schmerzen verbreitet. Weil was willst du in der g <lacht> <lacht> Weil was willst du in der G-League? Ähm, ja, da mit 2,28, mit seinem Shotblocking, mit seiner Größe. Also da, wenn er sich einfach nicht ganz blöd anstellt, dann wird er fast immer ein Double-Double holen. Und die Boston Celtics haben immer die Chance, ihn hochzuziehen. Dementsprechend, Riesentaco ähm, riesen Taco-Fall-Fan. Ob es für die NBA dann letztendlich mal wirklich komplett reicht, ist ein anderes Thema, aber das besprechen wir heute mal nicht. Kommen wir wieder zurück zu Chris hubs Auch bei ihm ganz kurz die Frage... Er war damals All-Star, hat sich dann, wenn ich mich nicht täusche, verletzt. Konnte dann das All-Star-Weekend nicht mitmachen. Jetzt ja. wieder All-Star-Kandidat? Oder denkst du, dass die Konkurrenz zu groß? Wobei, wenn man auf die Power-Forward-Position so guckt, da ist die Unicorn schon so. Aber ich frag dich einfach mal, All-Star-Chancen? Ja, nein?
1: Nee, also da muss ich jetzt dem treu bleiben, was ich eben gerade gesagt habe. Also ich glaube ja, wie gesagt, nicht, dass er jetzt die komplett entspannte erste Saisonhälfte haben wird, sondern die wird selbst wenn die ersten Spiele gut laufen und zwischendrin mal irgendwie ein Stretch drin ist so mit zehn Games, wo du denkst so, boah das ist ja der alte Chris Dubs, das wird sicherlich passieren und der wird sehr gut aussehen die meiste Zeit, aber es werden auch Phasen kommen, wo es einfach nicht läuft, wo er vielleicht auch einfach mal drei Spiele aussetzen muss ich habe um ehrlich zu sein das ist jetzt nicht im Skript drin und äh, geht so ein bisschen weg von der Frage oder vielleicht auch nicht, aber ich muss sagen, ich habe keine Bedenken, dass er, wenn er so wie er jetzt gerade dasteht und so gesund wie er gerade ist, dass er wieder ein All-Star und ein Top-10-Player oder sagen wir lieber ein Top-15-Player in der NBA sein kann. Ich habe nur große, große Bedenken, ob er wirklich gesund bleibt. Also wir haben diese Unicorn-Maße jetzt angesprochen. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass du so 2,20 Meter Typen halt ganz, ganz selten nur im Profisport siehst. Einfach deswegen, weil meistens die Gelenke oder welches, welche Schwachstelle auch immer, meistens einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass du damit mit so einem massiven Körper Profisport auf dem Level, wie es in der NBA bestritten wird, einfach treibst. Und das ist so meine größte Angst, dass er sich jetzt echt nach ein paar Games einfach wieder verletzt und dann ist es so eine DeMarcus Cousins Geschichte irgendwann, wo du überhaupt nicht mehr zurückkommst von der Reha, sondern du machst eigentlich immer nur Reha. Das ist meine große Angst. Ich glaube, selbst wenn er gesund bleibt, dass er es nicht zum All Star schafft in dieser Saison. Aber wenn seine Knochen, Bänder und was auch immer Sehnen halten sollten seine Karriere über, dann glaube ich, dass wir mit ihm und mit Doncic zusammen echt eine neue geile Ära einläuten bei den Mavs. Sprechen wir auch gleich noch drüber, ob die beiden als Duo jetzt gut funktionieren oder nicht. Aber wenn du mich so fragst, also All-Star, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir irgendwo auch nicht vorstellen, aber ich bin ein Riesenfan von ihm und ich drücke ihm. Du wünschst nee, es dir? Nee, ich wünsche ich wünsch es mir, also zum ersten Mal wünsche ich ihm, dass er gesund bleibt, aber da bin ich auch... Ich wünsche jedem NBA-Spieler, dass er gesund bleibt, weil wenn ich jetzt überlege, dass wir die Saison ohne äh, Clay Thompson, ohne Kevin Durant und lauter solchen Spielertypen die letzte Saison ohne Quest Taps Porzingis, das ist einfach schade, weil die einfach in die NBA gehören und die auch die Spiele attraktiv machen und die Duelle noch geiler. Und deswegen hoffe ich, dass er gesund bleibt. Äh, ich hoffe es auch für die Maps, weil dieser Trade, sind wir ganz ehrlich, und wir werden gleich drüber auch noch quatschen, über die off wie die verlaufen ist. Der ja, ist natürlich auch ein Risiko. Also du holst ja da einen Spieler und gibst sehr, sehr viel ab. Und deswegen für die Maps schon ganz wichtig, dass er auf jeden Fall gesund bleibt. All-Star wird wahrscheinlich schwierig. Ich würde es ihm wünschen. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Also die beiden äh, werden, glaube ich, das Ding richtig, richtig rocken, wenn die eingespielt sind. Und deswegen, wir wollen da jetzt gar nicht so ein riesengroßes Thema draus machen, weil das ist natürlich alles irgendwie Zukunftsmusik. Und das können wir auch, wir werden sicherlich nach 10, 20 Spielen nochmal darüber quatschen, wie funktioniert das, wie funktioniert das im Pick and Pick'n'Roll allgemein, was für Setplays spielen sie. Aber jetzt einfach mal nur so vom Gefühl her, als Duo wird es funktionieren, können die beiden sich ganz gut ergänzen oder sind es einfach nur beides extrem gute Einzelspieler, die das Team einfach nur mit ihren einzelnen Leistungen stärker machen werden, aber jetzt nicht so, dass man sagt... Ach, keine Ahnung, die beiden spielen irgendwie zusammen wie d Waite und LeBron James oder, ähm, keine Ahnung, Tony Parker und Tim Duncan oder irgendwie solche Vergleiche. Hm. Ja, ich,
1: ich, also ich weiß gar nicht, wie man auf das Pairing gucken kann und sagen, und sagen könnte, dass das irgendwie schlecht aussieht. Wir haben zwei absolut top ausgebildete Basketballspieler. Beide sind durch die spanische Schule gegangen. Doncic ist, wie, wie ich schon am Anfang gesagt habe, einer, einer der Spieler, der einfach mit dieser unglaublichen Court Vision ausgestattet ist, wie sie halt nur LeBron James und Ben Simmons und Chris Paul mitbringen. Das ist einfach auf einem ganz anderen Level, dieses Feeling fürs Game. Wenn die beiden im Pick and Pick'n'Row sind, Christophs kann mit, also mit Kristaps kannst du Pick and Pop spielen, so dann hast du auf einmal einen 2,21 Meter Typen, den du irgendwie an der Dreierlinie verteidigen musst oder er kann sich abrollen zum Korb, wo du dann auch Trouble hast, weil dann rollen 2,21 Meter zum Korb. Also der Typ ist ein wandelndes Mismatch, der ist ein wandelndes Problem und Doncic ist auch nicht zu verachten mit seinen 2 Meter und einem ganz guten Körper, also der bumpt die meisten Guards, die ihn verteidigen, schon weg. Und also ich, ich wüsste in keinster Weise, wo eine Schwachstelle in deren Game sein soll. Das, die Schwachstellen entstehen eher drumherum. Und es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Verteidiger einfach ähm, dann mit dem Pick and Roll von Kristaps und Doncic umgehen und wie sie es eben verteidigen. Aber also, dass zwischen den beiden es zu meinen chemistrymäßig nicht klappen sollte oder dass die spielerisch an irgendwelche Grenzen stoßen, sehe ich überhaupt nicht. Das ist wirklich, wenn die zwei gesund bleiben, dann sind die mit Janis zusammen halt so die krassesten Europäer, die es überhaupt nur gibt in der NBA. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du mich fragst, wer sind in ein paar Jahren irgendwie die besten Spieler der Welt, dann würde ich die drei nennen, wenn die gesund bleiben. Weil, also sorry, wer wer ist denn einfach momentan besser? Klar, du hast immer ein paar Amis mit drin, aber allein die Tatsache, dass drei Europäer auf so einem Level agieren, wo ich jetzt schon überlegen müsste, okay, wen ranke ich denn in fünf Jahren überhaupt vor solchen Leuten? Das ist schon der absolute Wahnsinn. Und ich, ich kann nichts anderes machen, als den grünen Daumen zu geben, den du in deinem Skript verewigt hast hier, <lacht> <lacht> und nicht den fetten roten Daumen, der daneben steht. Nee, also ich, ich klicke ganz klar grün. Ähm, Doncic und Porzingis sind, sind ein Wahnsinnsduo. Also das, das wünscht man sich ja als Coach.
0: ja. Also da kann ich auch nur zustimmen, als Einzelspieler brauchen wir die, über die beiden gar nicht quatschen, aber die einzelnen Fähigkeiten, die sie mitbringen, die ergänzen sich natürlich wunderbar im Pick and Pop äh, wird das einfach für jeden Gegner extrem schwierig zu verteidigen, weil Luka Doncic im Drive mit seinem Floater, der sehr, sehr präzise ist und mit seinem Game am Korb, Einfach jede Möglichkeit hat abzuschließen, du kannst ihn halt nicht einfach reinziehen lassen. Das heißt, du musst Doncic verteidigen, musst aber gleichzeitig eigentlich Posingis draußen am Perimeter dann auch wieder verteidigen. Das wird so extrem schwierig zu sein, äh, da eine gute Defense auf die beiden abzustimmen dass also ich alleine glaube, dass es im Pick-and-Pop extrem schwierig wird. Ich würde sehr, sehr viele Plays laufen, äh, die dann letztendlich Porzingis auch an der Dreierlinie stehen lassen, weil ich einfach sein Shooting von draußen, ich würde die Defense stretchen, so gut es geht mit diesem Kader. Wir haben auch noch Maxi Kleber, der den Dreier auch shooten kann. <lacht> Ich musste gerade an Boban denken, wie er in der Free-Season, <lacht> äh, das war auch ein sehr, sehr verrückter Abend. Ben Simmons trifft ein Dreier, Steven Adams nach zehn Sekunden aus der Corner, dass man denkt, er ist Clay Thompson oder Kyle Korver und dann kommt Boban <lacht> und trifft halt auch noch, also, äh, aber nein. Ich würde einfach versuchen, die Stärken der Mavs, die neuen Stärken, die man mit Porzingis auch hat, äh, wirklich ganz gekonnt aus, auszuspielen. Vielleicht auch mal äh, Luka Doncic den Ball ein bisschen weniger an die Hand geben, hat eine sehr sehr hohe Usage Rate in der vergangenen Saison gehabt. Ähm, macht natürlich auch Sinn, weil er es einfach kann. Aber ich denke, dass die beiden sich wunderbar ergänzen werden im Pick and Roll. Luca hat ein sehr sehr gutes Ballgefühl, um den Ball ja, der kann ihn ja dann doch ein bisschen höher als Lob spielen als bei anderen Spielern. Und wer soll denn bei 2,50 Meter, 2,60 Meter, wenn dann hier Posingis seinen Arm noch hochstreckt, äh, da musst du ihn wirklich schon in der Bewegung bumpen und hindern. Und das ist natürlich äh, auch extrem schwierig. Und da wird ihm sein neuer Körper auch helfen. Ich habe in meinem Video da auch gesagt, ich glaube, dass es auch ganz, ganz viel ist, um seine Fasern, seine Muskeln und seine Gelenke zu schützen. Das hilft einfach ja, immer Muskeln. Ja. Aber letztendlich kann ich auch nur einen Daumen nach oben geben. Ähm, ich habe gar keine Zweifel und falls doch, dann würde es mich wirklich extrem wundern. Und die beiden, also was man so an Interviews und Pressetermine mitbekommt, die verstehen sich schon ganz gut. Die wissen aber auch, was da möglich ist, was auch in den nächsten Jahren möglich ist mit der, nicht mit der nächsten Free Agency, sondern wahrscheinlich eher mit der übernächsten, wenn noch vielleicht ein dritter Star kommt. Da hätte ich ehrlich gesagt auch gute Laune. Also von dem her gibt es da von mir auf jeden Fall auch einen fetten Daumen nach oben. Ja, das klingt ja jetzt alles mega geil, oder? Also die Mavs sind ja dann absoluter äh, Playoff-Kandidat <lacht> Playoff und die Off-Season war ja dann wahrscheinlich eine Eins mit Stern. Aber jetzt wollen wir von den beiden zumindest mal ein paar Minuten weggehen und wollen die Mavs in der Off-Season dann doch noch mal ein bisschen kritischer und detaillierter beäugnen. War es wirklich diese gute Off-Season? Oder haben sie doch den ein oder anderen Vertrag unterschrieben, zu teuer unterschrieben? Haben sie es verpennt, einen guten Free Agent zu holen? Wir haben Typen wie Cousins auf dem Markt gehabt. Derrick Rose, Brooke Lopez. Man hätte auch Vucevic unter bestimmten Bedingungen holen können. Man hat Dwight Powell, einen sehr, sehr teuren Vertrag für meinen Empfinden angeboten. Maxi Gleber einen Vertrag von äh, rund 30 Millionen, was mich für ihn sehr, sehr freut. Aber so im Nachhinein neutral betrachtet vielleicht auch ein bisschen teuer. Was ist dein Gefühl? Hätte man da wesentlich mehr rausholen können? Oder ist das okay, so wie sie es jetzt gemacht haben in der Offseason?
1: Also für mich war das okay, einfach deswegen, weil deren großes Ziel war, Kristaps zu holen. Und das haben sie ja geschafft mit ihren ganzen Trades. Ich, ich muss sagen, ich habe die richtige Offseason bei den Mavs dann gar nicht so. Verfolgt, also der Trade hat ja damals stattgefunden, als wir in Golden State waren, das weiß ich noch. Da waren wir in dieser Mall und auf einmal haben uns die die Nachrichten erreicht. Ey, Christophs wurde getradet, das war ziemlich krass, irgendwie für neun Spieler oder so jetzt übertrieben gesagt. Das, das fand ich schon heftig, aber das war doch auch genau das, was die Mavs haben wollten Also, und ich wollte es gerade noch erwähnen, äh, wir kommen gleich auf so Verträge und Offseason und Max ist in sowas sowieso besser, deshalb überlasse ich ihm da ein bisschen die Stage, aber was ich noch sagen will ist, bei den Mavericks, das ist ja auch so geil für Doncic und Porzingis, dass sie in einer Franchise sind, die weiß, worauf es ankommt. Die weiß, wie man Spiele gewinnt, wie man Playoff-Serien gewinnt. Mark Cuban ist kein Owner, der irgendwie rumheult wegen ein bisschen Gehältern. So, Der zahlt auch gerne mal mehr. Der zahlt von mir aus sogar mal eine Luxussteuer, aber der will einfach gewinnen. Und da haben die so Glück, dass sie nicht bei einem Team jetzt sind, blöd gesagt, bei den Knicks Beispielsweise, wo Porzingis ja offensichtlich weg wollte, weil der hockt da an James Dolan und kriegt seit halt jahrelang nicht hin, irgendwie irgendwen zu seinen. Oder du, du, oder du bist bei den Clippers vor ein paar Jahren unter Donald Sterling. So, dann, dann hast du halt einfach ein Problem und es kommen keine anständigen Spieler und, und, der, und der Owner und das Management weiß einfach nicht, was sie tun. In, in Dallas ist doch alles perfekt. Die haben gerade 20 Jahre die Karriere von Dirk Nowitzki gehabt. Jetzt haben sie wie so eine wie so eine göttliche Fügung, gerade im letzten Jahr von Nowitzki, haben sie dann Luka Doncic, den neuen vielversprechendsten Europäer überhaupt bekommen. Und daraufhin wird dann in der nächsten Saison oder in der gleichen Saison, nee, in der nächsten Saison wird dann auch noch äh, Porzingis dahin geholt. Also, come on, Alter, besser geht's doch nicht. Ähm, ich glaube, dass die Mavs auf jeden Fall eine Menge richtig gemacht haben. Bei dem Paul, äh, bei dem Paul-Vertrag gehe ich mit, der ist wesentlich zu teuer. Maxi. Von deutscher Seite aus sagen wir mal, nee, der Vertrag passt schon, aber ich weiß, was du meinst, ein paar Millionen weniger hätten es vielleicht auch getan. Ähm, ich, ich bin tatsächlich mehr auf deine Meinung gespannt, weil du bist in solchen off geschichten und der Free-Agent war noch zu haben, bist du einfach tiefer drin. Deshalb, was ist denn deine Meinung zur off der Mavs?
0: Es ist so schwierig. Also zum einen kann ich die einen verstehen, die sagen, die off war nicht so gut, wenn man kurzfristig denkt. Weil natürlich hätte man die Möglichkeit gehabt, Möglichkeit hätte man gehabt, jetzt kurzfristig noch einen größeren Free Agent an Land zu ziehen, wenn man das irgendwie alles anders gelöst hätte. Man hatte, glaube ich, jetzt aber auch noch nicht den lukrativen Kader, wo alle anderen Free Agents gesagt hätten, so in der Kategorie Camper, Walker oder so weiter, ich komme gerne zu euch. Ich glaube, dass das in zwei Jahren ein ganz anderes Thema ist und die kommende Free agency ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, die da irgendwie vorhanden sind, aber sind wir mal ehrlich, die nächste Free Agency ist einfach so langweilig wie fast nur möglich und die übernächste wird dann wieder interessant. Das ist zumindest mal die kurzfristige Sichtweise. Äh, tried Power, der Vertrag, das konnte man ja überall nachlesen. Ja, gut, hat man letztendlich jetzt gemacht. Man braucht auf der Power-Forward-Position äh, dann natürlich auch, beziehungsweise man braucht irgendwie im äh, frontcourt Halt noch irgendjemanden, der als Sidekick zu Christoph's Posingis funktionieren kann und auch als Backup funktionieren kann. Mein Hauptproblem ist eigentlich, dass man hinter Boban niemanden hat. Das ist so das, was mich mm. ehrlich gesagt am meisten gestört hat. Da hätte man, ja, ich habe Vucevic schon angesprochen, das wäre so jemand gewesen. Ich weiß nicht, ob man die Möglichkeit gehabt hätte, weil er ist natürlich auch sehr verbunden mit seiner Franchise. Dass man hinter Boban, der ist jetzt auch 31, hat mal. Ein sehr, sehr gutes Spiel, hat aber auch mal Spiele, wo es nicht so läuft. Äh, Small-Forward-Position, auch ein Punkt. Klar, Dorian Finney-Smith, man hat äh, dann noch Justin Jackson. Aber das ist natürlich alles nicht auf dem Niveau, wo du sagst, das, das braucht man, wenn man Ja, das ist gar nichts. Das ist ja. leider gar nichts. Genau, und deswegen haben sie auch in den meisten Berichten, ich habe mir ein paar durchgelesen, auch um eine zweite Meinung einzuholen, so eine 3-3- bekommen und das ist auch für die Offseason völlig gerechtfertigt, weil wir müssen einfach sagen, Christoph's Sposing ist Zählt nicht zur Offseason. Chris hobbs waren war ein Trade, mhm. der hat Anfang des mhm. Jahres halt stattgefunden. Und das, was sie in der Offseason gemacht haben, von auch kleineren Kandidaten, jetzt nicht der ganz, ganz große Fisch, da hätten sie einfach viel, viel mehr rausholen müssen. Ja, man hat jetzt einen äh, Seth wieder an Start. Der bringt natürlich Shooting mit. Mit der Mid-Level-Exception hat man den äh, einen Vertrag gegeben. Auch witzig, dass äh, Curry Brother Nummer 2 jetzt wieder bei den dallas Mavericks spielt, hat das ja schon mal getan. Äh, ja. Aber ansonsten, ähm, komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt, kurzfristig war es nicht so geil, aber langfristig gesehen braucht man sich keine Gedanken machen, man hat kurze Verträge, man hat Verträge, die auslaufen werden, alleine Courtney Lee verdient 12 Millionen, ist 33 Jahre alt, denn sein Vertrag ist nächstes Jahr weg, unrestricted, nice. free agent, diese Kohle wird frei, Und dann kann man vielleicht noch die eine oder andere Einsparung machen und dann kann man 2,21 kann man dann auf dem Markt der free agency halt richtig reinglotzen und dann kann man sich einen dritten holen, und dann hat man eine neue Big Free. Und ja, dementsprechend kurzfristig gedacht. Sicherlich nicht ganz so geil gewesen, aber langfristig, ähm, glaube ich, können die Dallas Mavericks sich jetzt auch erstmal für andere Free Agents lukrativ machen, indem sie einfach guten Basketball spielen und auch zeigen, dass sie mit dem jungen Team, dass sie funktionieren. Weil es ist ein junges Team. Courtney Lee ist der, äh, einer der wenigen über 30, genauso wie Majanovic. Okay, Berea ist 35. Äh, ja,
1: gut. Berea ist, glaube ich, mehr Assistant Coach als Spieler überhaupt.
0: <lacht> wurde der eigentlich auch neu vermessen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber ein Spieler, den ich sehr äh, mag. Also wirklich, ähm, hat mir auch leid getan, dass er sich da damals verletzt hat. Auch wenn es für die Mavs jetzt nicht ganz so schlimm war, weil man wusste, Playoffs wird sowieso nichts. Genau, also Offseason, ja. Ich gebe eine 3 ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber wie gesagt, es gibt ein paar Baustellen, die man einfach angreifen muss, also Forward-Position, die haben aber auch ehrlich gesagt viele als Baustelle, weil so richtig krasse Forwards gibt es halt jetzt nicht so viele in der NBA, die dich sofort von heute auf morgen zum Contender machen, aber ich glaube mm. wichtig, wichtig ist für sie auf der 5, brauchen sie halt hinter Boban, Boban I love you, aber <lacht> ähm, da muss einfach irgendwie noch was als Backup kommen aber ich bin gespannt. Also vielleicht kommt ja auch noch irgendwas. Trade, übrigens wurde ich auch das ein oder andere Mal gefragt, vergesst es. Also sie haben überhaupt keine <lacht> die haben Ansage
1: überhaupt von Max, vergesst es.
0: Ja, nee, einfach ganz kurz, ähm, die meisten äh, Contract-Restrictions gehen bis zum 15. Dezember und selbst dann, wenn, sie wenn die Typen frei werden, die sie traden können, das ist einfach als Gesamtpaket überhaupt nichts, wo du sagen kannst, ich kann ein Paket schnüren, so dass ich Spieler abgebe und mir jemanden hole, dass sich das lohnt, kurzfristig, um jetzt da irgendwie mich in die Playoffs zu manövrieren oder was auch immer. Also, ähm, das wollte ich jetzt, ist mir gerade eben nur einmal eingefallen, weil ich oft gefragt werde, trade-technisch, ob da. Ähm, ja, ob da was möglich ist. Gut, offseason könnt ihr uns super gerne auch schreiben, wie ihr die fandet. 2021, welchen Free Agent würdet ihr gerne bei den Mavs sehen? Wir haben euch gefragt auf Patreon. Schaffen die Mavs die Playoffs? Ja oder nein? Ich war gespannt und ich muss sagen, ihr habt die Mavs echt eiskalt abgesägt. <lacht> ähm, ja, also Ganz, ganz klares Ergebnis. Die Mavs schaffen nicht die Playoffs. Und jetzt kommen wir natürlich zu diesem Thema. Ist es möglich mit diesem Team? Wir haben jetzt auch die ganzen anderen Namen genannt. Äh, Porzingis klingt super. Doncic klingt super. Auch den einen oder anderen. Maxi Kleber als äh, Defense-Player und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt die Frage an Björn. Packen sie es? Wenn ja, wo landen sie? Sagst du knapp auf der 8 oder sagst du nee? Vielleicht sogar 7 oder. Sagst du, nee, also das ist einfach nur, wenn ich mir auch den restlichen Westen angucke, das, da, da ist der Westen einfach zu gut noch für dieses Team.
1: Ja, also bevor ich das beantworte, muss ich kurz eine Sache erklären, die ist ganz wichtig. Ich habe so oft die Frage bekommen, hey, schaffen die Kings die Playoffs? Schaffen die Mavs die Playoffs? Schaffen die Spurs die Playoffs? Und ich habe zu dem Zeitpunkt diese Fragen immer einfach so rein intuitiv beantwortet oder einfach, wie ich gerade dachte und habe mir immer gedacht, ja, eigentlich schon, das, das macht schon Sinn und die fighten alle so um den achten Platz. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie es in die Playoffs schaffen. So, das war meistens meine Antwort, wenn es um diese drei oder vielleicht noch ein anderes Team mitging. Ich habe mich jetzt, weil ich wusste, heute machen wir die große Western Conference Preview, heute habe ich mich wirklich hingesetzt... Hab meine Liste aufgeschrieben, hab die Teams so gerankt, wie ich denke, dass es passiert, habe mir Zeit dafür genommen und das ist jetzt mein ultimatives Ranking. Also wenn ihr jetzt gleich sagt, oh, du hast aber vor ein paar Wochen das gesagt, das war einfach, weil ich mir da dieses Ranking noch nie so bewusst aufgerufen hatte, habe ich jetzt getan und jetzt, um die Frage einmal zu beantworten für dich, Max, ich gehe mit unseren Patreon-Homies und zwar sage ich auch, die Mavs schaffen es nicht. Ähm, hier übrigens Grüße auch einmal an Ben und einmal an Siawasch, die zwei sehr, sehr gute Kommentare jeweils geschrieben haben, warum die Mavs es nicht schaffen. Ähm, da kann ich mich eigentlich fast nur anschließen, du hast sie wahrscheinlich auch gelesen ja. und ich weiß, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, ich weiß nicht, ob wir... Ah doch, ich weiß auch, was deine Meinung ist, weil ich habe ja dein Video gesehen, aber dann sagst du nochmal den, den Zuschauern, beziehungsweise den Zuhörern besser
0: gesagt. Meine Meinung, ob sie es schaffen oder nicht. <lacht> genau. Ja. ja, also dafür geht er jetzt übrigens auf Max Sports und schaut <lacht> What Happens zu den Maps. Aber
1: aber ohne Mist, ohne Mist, das Video kann ich voll empfehlen. Ich habe mir das locker zwei, dreimal angeguckt, immer als Vorbereitung auf den Maps Podcast, der dann nie kam. Und jetzt heute habe ich es mir nochmal angeguckt und das ist echt cool. Also dein What Happens zu den Maps fand ich echt spannend, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, wer das gesehen hat, weiß halt, was passiert, beziehungsweise was deine Meinung ist zu den Playoffs und den Maps. Was jetzt richtig geil wenn du mir alle Argumente klaust
0: und ich sitze dann so da und denke mir so, okay, was sag ich jetzt? <lacht> 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 also, das ist keine Absicht. Ja, nein. Ähm, es ist echt tatsächlich was komplett anderes, wenn man, und da braucht man sich, glaube ich, auch gar nicht verteidigen, wenn man so gefragt wird, ja, schafft der die Playoffs oder der, dann sagt man oft aus dem Bauchgefühl heraus, ja oder nein. Wenn man sich aber dann wirklich hinsetzt und macht ein Ranking ohne Irgendwelche Ausreden, sondern sagt, hey, 1 bis 8, so muss es stehen und so denke ich, wird es sein. Dann merkt man, oh, okay, bei dem habe ich damals vielleicht gesagt, ja, und jetzt merke ich so, nee, das, das, das wird wahrscheinlich doch nichts. Äh, aber um jetzt erstmal die Frage zu beantworten, die auch bei uns im Skript steht, nein, ich, die Mavs schaffen die Playoffs nicht. Dafür gibt es super viele Gründe. Du hast gerade eben die beiden Patreon-Kommentare auch schon angesprochen. Ähm, die viele gute Punkte schon aufgeführt haben, einfach weil der Westen ist natürlich extrem stark. Posengis ist vielleicht noch nicht bei 100%, äh, kommt von der langen Verletzungspause zurück und auch, was du schon gesagt hast, erstmal abwarten, wie fit ist er und ja, wir wollen es ihm nicht wünschen, ich wünsche ihm wirklich, dass er nicht verletzungsanfällig ist, ähm, aber meine eigenen Argumente sind, ehrlich gesagt, einfach, dass ich zwei Teams vor ihnen sehe, auf der 7 und auf der 8 und da reicht's halt einfach, ehrlich gesagt, nicht für die Mavs, aber auch für jemand anderen, wo ich weiß, dass viele sie lieben. Das sind die Kings. Aber wir werden uh. gleich, wir werden gleich äh, drüber quatschen wollen wir? Wollen wir direkt reinstarten, weil dass die Mavs da nicht mit drin sind, das erschließt sich, glaube ich, dann auch ein bisschen durch die Argumentation, den wir auf der Acht haben. Wollen wir reingehen ins Ranking oder willst du vorher noch irgendwie was anderes?
1: Ne, lass auf jeden Fall rein ins Ranking, ich will nur einmal sagen und das, das gilt für mein gesamtes Ranking, der Westen ist halt so stark, dass es oft gar nicht die Frage ist von das Team ist schlechter, sondern das geht einfach nur rein darum, wo glaube ich oder bei wem glaube ich, dass er einfach noch ein, zwei Siege mehr einführt, äh, einfährt, also da geht es wirklich um haarscharfe Entscheidungen beziehungsweise um Rankings und ich will damit in keinster Weise jetzt dann sagen, wenn ich mein Ranking preisgebe, oh, ich denke die Mavs stehen eine Stufe unter dem Team oder die Kings sind einfach noch nicht so weit. In der Eastern Conference, seien wir ehrlich, werden die beide ein Lock für die Playoffs und auch in der Western Conference, wenn ein, zwei Teams weg wären, natürlich wären sie dann da auch in den Playoffs, aber es sind, sind nun mal so viele gute Teams im Westen, dass es mittlerweile wirklich nicht mal eine Schande ist, da die Playoffs zu verpassen. Das wollte ich nur einmal klarstellen. Also nur weil jemand nicht in die Playoffs kommt, heißt nicht, dass wir jetzt sagen, das Team ist schlecht.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwie was anders sehen solltet, dann könnt ihr immer gerne gegen Dann hört uns nie
1: wieder zu. Dann deabonniert <lacht> jetzt den Podcast, schreibt uns keine DM, gebt uns keine
0: sachlichen Begründungen, sondern schreibt einfach nie wieder. Spaß. Das meint er natürlich nicht ernst. Ich glaube, das ist gerade das Schöne an unseren beiden Communities, wie oft ich sehe, wie sachlich und analytisch die da rangehen und voll, miteinander diskutieren. Voll dass es, also auch ohne Hate, was ich in manchen anderen Genres so mitbekomme, das ist schon echt, also wenn ihr irgendwie was anders sehen solltet, manchmal diskutieren auch Björn und ich, so wie zum Beispiel bei dem Top 10 äh, Player Ranking und dann sagt Björn was, yes. und ich mir denke, oh okay, der hat eigentlich recht oder wie ich zum Beispiel dann mit Paul George um die Ecke komme, dann denkt sich Björn, oh Okay, die Argumentation oh. ist gar nicht so schlecht. Ciao, ciao, und, Kyrie. Genau, und so ist es einfach. Man muss dann auch einfach offen sein und darf nicht eingeschnappt sein. Ich glaube, wenn jemand gegen einen argumentiert, ist das nie böse gemeint. sondern. Aber wenn man eine Meinung vertritt, kann man ja auch sagen: Nee, ich bleib bei meiner Meinung und deswegen äh, bin ich jetzt. Alter, ich bin, ey, ich bin mega gespannt auf deins. Ich kenne ja meins selber. <lacht> bin auch gespannt, was du zu meinem sagst. Äh, soll ich mit der 8 anfangen, wenn ich auf der 8 habe? Yo, sag du die 8. Der Streak. Wird nicht brechen, Popovic. Die Erfahrung ist einfach zu krass vom kompletten Team. Und ich habe jemanden, der back ist und von dem ich extrem viel halte, die Murray Und deswegen sind die San Antonio Spurs bei mir in der Acht. Sie werden wieder, glaube ich, gerade ebenso reinrutschen. Aber ja, die Playoffs ohne die Spurs, ich kann es mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Und deswegen äh, sehe ich tatsächlich die Spurs vor den Kings und vor den Mavs. Wen hast du auf der Acht?
1: Das Gleiche. Bei mir sind es auch die Spurs. Ähm, ich kann nicht gegen Popovic wetten, habe ich mir aufgeschrieben. Seit 1999 hat er nicht einmal die Playoffs verpasst. Das ist unglaublich. Dann der angesprochene DeJounte Murray gehört zurück. Da habe ich am Montag genau über ihn ein Video gemacht auf meinem Man cut kanal dass ich ihn als einen der stärksten Breakout-Kandidaten für die 2020er-Saison sehe. Also die Spurs... Machen es für mich einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spurs es dieses Jahr nicht schaffen sollten, nachdem sie jetzt endlich ihren Starting-Point-Guard zurückhaben.
0: Ja, also ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf seine persönliche Entwicklung und da wird man auch wieder sehen, was Popovic für ein genialer Coach ist. Und ja, ich glaube auch, wir haben immer dieses Thema Erfahrung, ist glaube ich bei diesem Team... Völlig zu Recht, oder? Ich meine, die sind zwar alle mittlerweile über 30, aber Erfahrung macht dann vielleicht auch in den letzten Spielen ganz, ganz viel aus. Ähm, aber wir werden später vielleicht auch ganz kurz darüber quatschen. Spurs, die ja in den letzten Jahren immer mal wieder auf der Acht gelandet sind. Wir erinnern uns an ein paar klatschen gegen Golden State. Äh ja, das ist
1: halt immer bitter. Also das ist das Einzige, was ich nicht mag an den Spurs, wenn sie in den Playoffs sind. Sie kommen dann halt nicht groß weiter. Das ist halt ein bisschen schade. Aber... Ja, sie schaffen es jedes Jahr rein, also du, du kannst halt nicht gegen sie wetten, das, das ist einfach so.
0: Glaube ich auch. Also acht haben wir tatsächlich, und nochmal ganz kurzer Hinweis, wir haben uns beide nicht abgesprochen, weil sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig und witzlos. Ja, sonst wäre sehr
1: ja voll dumm, ja.
0: Und Aber weil ich jetzt gerade eben die acht als erstes genannt habe, jetzt bist du dran mit der sieben und ich bin sehr gespannt, wie du da draufgepackt hast.
1: Okay, also ich muss sagen, 7 bis 5 fand ich unglaublich schwer zu ranken. Ich, ich weiß einfach überhaupt nicht, wie, wie das überhaupt gehen soll, aber ich habe die Blazers. Ich habe die Blazers, ähm, das hat, wie gesagt, jetzt nicht den Grund, weil die Blazers waren in den letzten zwei Jahren eigentlich sehr gut vom Ranking. Das hat nicht den Grund, dass ich denke, die Blazers kacken jetzt groß ab, sondern das ist einfach nur dem geschuldet, dass so viele Teams auf einmal besser geworden sind. Ähm, wir sprechen ja gleich über die anderen Mannschaften, die davor sind, aber von den von den anderen Teams sehe ich einfach jedes personell besser. Ich kann mir bei jedem vorstellen, dass sie mehr Siege einfahren als Portland. Und deswegen steht bei mir Portland tatsächlich nur an der Sieben dieses Jahr. Sag jetzt nicht, du hast auch die Blazers, sonst müssen sagen nein. die alle, wir haben uns abgesprochen.
0: Nein, ich habe gerade gelacht, weil es, ich glaube, es wird richtig nice. Weil dadurch, dass meine Position komplett anders ist und die Blazers bei mir komplett anders sind, dann wird es am Ende richtig funny. Ähm, okay bei mir sind an der 7, ich wurde so oft gefragt und ich habe auch sehr, sehr oft nein gesagt und wurde davor, dafür sehr oft...
1: Äh, <lacht> ich weiß schon mehr.
0: Ich wurde sehr oft, ja, ich will nicht sagen gehatet, aber wie, wie kannst du denn die... Ähm, jetzt habe ich sie tatsächlich mit reingenommen, weil... Es spielt einfach einer meiner absoluten Lieblingsspieler dort. Äh, neues Chase Center am Start. Und ich glaube, dass sie einfach mit Stephen Curry und D'Angelo und Draymond immer noch ein gutes Team haben. Jetzt auch natürlich wieder ein bisschen Verletzungssorgen. Ich glaube es irgendwie trotzdem. Und vor allen Dingen, ich möchte einfach auch sehen, was passiert, wenn die in die Playoffs kommen und Gley Thompson kommt zurück. Und dann ist dieses Team vielleicht auch, alles in wieder fit. Vielleicht gibt es die ein oder andere Überraschung. Und deswegen habe ich an der 7 die Golden State Warriors, die in den letzten Jahren alles irgendwie zerfetzt und zerrissen haben. Ich habe mir ein bisschen schwer getan zu sagen, sie da unten irgendwie einzuranken, aber höher kriege ich sie auf gar keinen Fall. Und deswegen ähm, ja, sind sie bei mir an der 7. Ich habe mir als Punkt daneben geschrieben, immer noch stark genug. <lacht> Sehr kurz. <lacht> Sehr kurz und knackig. Ja. Ähm, ach, das kann ich dich jetzt gar nicht fragen, weil ich weiß gar nicht, ob du sie mit drinnen hast. Ähm, ja. ja,
1: lass mich kurz dazu was sagen. Doch, weil das ist ganz lustig. Ich hatte sie nämlich an der Sieben. Und dann habe ich die ganze Zeit mir gedacht, ey, ich kann doch nicht die Warriors an die sieben stellen. Selbst wenn jetzt KD weg ist, ich kann doch nicht die Warriors an die sieben stellen. Und dann habe ich sie noch geswitcht mit den Blazers. Also ich habe sie auch drin jetzt. Ich habe, ich war auch lange ein Verfechter von, ah, ich weiß gar nicht. Aber ich muss sagen, ich habe auch diesen ganzen Impact und allgemein so das, das ganze Feeling von der Franchise um D'Angelo Russell total falsch eingeschätzt. Also ich habe das nicht als so großes Signing irgendwie mir gedacht die ganze Zeit und dann, also seit D'Angelo da ist, da wird ja nur in den höchsten Tönen von ihm gesprochen, er ist wohl super im Training, er hat sich super schon mit Stefan gefreundet, die, die, die haben ja richtig Bock auf den, also ich dachte, das wäre eher, ja ich, ich wusste nicht, wie ich das richtig einschätzen soll, aber scheinbar funktioniert das an allen Seiten und deswegen, also unter anderem deswegen, aber halt auch, weil man einfach, genauso wie man nicht gegen die Spurs wettet, genauso sollte man halt nicht gegen Steve Kerr und Stephen Curry wetten und Draymond Green in dem Fall noch. Deshalb, ja, also ich habe die Warriors an der sechs, um um mal schon die nächste Position vorzugreifen. Ey,
0: ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Ich habe jetzt gedacht. Du argumentierst die ganze Zeit, um zu sagen, ich habe sie nicht mit drinnen. <lacht> also ich habe jetzt, ich habe gedacht, nein, du hast ich
1: habe sie mit drinnen. Also, okay, alles klar.
0: <lacht> Weil ich habe jetzt Argumentation. Okay, ja. Dann hab, ich wollte dich nämlich gerade fragen. Okay, das heißt, du hattest kurzzeitig die Trailblazers nicht mit drinnen? Dann habe ich mir schon gedacht, hä, das kann ja irgend. Und jetzt check ich Okay, du hast sie, <lacht> du hast sie an der sechs. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon ausgepackt. Dann äh, sag ich mal meine sechs, die. Bei denen ich mir extrem schwer getan habe, weil ich nicht ganz genau weiß, was man von ihnen erwarten kann. Als Team sehr, sehr stark und haben einen neuen Spieler dazu bekommen, von dem ich sehr, sehr viel halte. Und ich weiß auch, dass du sehr, sehr viel von ihm hältst. Mike Conley. Und damit sind bei mir die mhm. Utah Jazz an der sechs Gründe. Mike Conley. Sie hatten einfach ein Riesenproblem auf der Point Guard-Position. Ja, Ricky Rubio hat eine super WM gespielt, aber in der NBA in der Defense stellenweise überhaupt nicht zu tragen, sein Dreier jahrelang ein Problem. Und wenn es dann wirklich um die Shot-Creation, aber noch viel, viel schlimmer ums Playmaking ging, da ist Mike Conley vielleicht mit das krasseste Upgrade, was man überhaupt noch bekommen kann. Du hast immer einen defense player of the year Kandidat mit Rudy Gobert. Aber das größte Fragezeichen, und davon mache ich diese Position auch absolut abhängig, und da kann es hoch oder runter gehen, ist Donovan Mitchell. Also mm. die Frage ist, wird es jetzt sein, Breakout hier, wo er sagt, okay, jetzt lege ich noch mal, keine Ahnung, 5, 6, 7 Punkte obendrauf? Oder, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich aber auch auf die Jazz, weil die haben mal auch rein äh, in der Defense, wir reden sehr, sehr oft über die Clippers. Aber habe ich Bock, gegen Mike Conley zu spielen? Rudy Gobert, Donovan Mitchell, ähm, Joe Ingles, Bogdanovic. Also, haben, die nee. nicht
1: noch, haben die nicht noch Jay Crowder? Ist der noch da? Warte,
0: ja, ja, doch, doch, aber warte, lass mich auch mal ganz kurz nachgucken, nicht, dass wir. Ähm, nicht, dass wir was Falsches sagen. Nicht, dass wir was aber Falsches während, sagen.
1: Während du nachguckst, ganz kurz zu Donovan Mitchell. Also, ich glaube, genau dieses breakout hier bekommen wir jetzt. Die Leute haben irgendwie letztes Jahr so, so einen Fehler gemacht. Die haben letztes Jahr die ganze Zeit gesagt: äh, Oh, kriegen wir dieses Jahr, also damit meinten sie letztes Jahr, kriegen wir jetzt den, äh, den Donovan Mitchell, also den es gibt ja immer diesen Vergleich mit Dwayne Wade und dann haben sie immer gesagt, kriegen wir jetzt den 2006er Championship Finals MVP Dwayne Wade. Da haben sie ihm aber ein Jahr geklaut, weil das war damals Dwayne Wades dritte NBA-Saison. Also sprich, er hatte da schon zwei absolviert. Donovan war jetzt letztes Jahr in seiner zweiten, kommt jetzt in die dritte. Also wenn wir ihn schon mit Dwayne Wade vergleichen wollen, dann lasst ihm doch auch das eine Jahr. Und von dem, was ich bei Team USA gehört habe und was die ganzen Journalisten berichtet haben, die beim Minicamp waren in Las Vegas und dann später bei der WM, der Junge hat Absolut abgeräumt. Also der hat aufgebaut körperlich. Der hat eine super WM gespielt, auch wenn Team USA natürlich berühmterweise jetzt nicht groß was gerissen hat. Der hat trotzdem eine super WM gespielt und er sah körperlich wirklich sehr, sehr stark aus. Und ich freue mich. Ich freue mich und ich glaube, dass er eben Spieler sein wird, der jetzt in dem dritten Jahr auch wirklich, ich, ich will es ja halt nicht Breakout-Season nennen, weil er averaged halt irgendwie schon 20 so. Dann will ich es nicht mehr Breakout-Season nennen. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse All-Star-würdige Saison spielen.
0: Das war auf jeden Fall genügend Zeit, um äh, sich noch mal alle Roster <lacht> anzugucken. Jawohl. <lacht> äh, Jake Crowder spielt äh, mittlerweile bei den Memphis Grizzlies. Ich hab's, äh, oh, okay. ich hab's zwar irgendwo im Kopf gehabt, aber ist mir gerade nicht mehr eingefallen. Also, ja, aber trotzdem glaube ich, dass sie von der Defense her ein starkes Team sind. Donovan Mitchell, du hast es angesprochen. Ähm, ich bin sehr, sehr. Ja, ich freue mich einfach auf die Saison mit ihm, weil auch ein junger Spieler, von dem wir in den nächsten Jahren auch viel erwarten können, ähm, wenn ich überlege, wie er stellenweise die Jazz-Offense alleine getragen hat, auch in den Playoffs manchmal, ähm, ja. da muss man auch sagen, waren die Medien auch nicht immer ganz so gerecht zu ihm. Aber das stimmt, dritt das drittes, stimmt. drittes Jahr, du hast genügend Erfahrung, du hast das Skillset, jetzt zeigt es auch. Und deswegen habe ich die Jazz auf der 6. Ich mache jetzt mal weiter. Äh, weil du gerade eben als erstes die Sechs genannt hast. Und jetzt äh, kommt die, und jetzt weiß Ich bin, ich weiß gar nicht, vielleicht stimmen mir auch einige zu. Äh, ich haus mal raus. Es sind die Los Angeles Lakers. Die packe ich auf die Fünf. Ähm, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie die Lakers sind eine absolute Wundertüte. Und du hast natürlich LeBron James in deinem Team, der dich auch natürlich irgendwie auch immer auf die Drei oder auf die Zwei oder möglicherweise auch auf die Eins führen kann. Aber wir sind natürlich nicht mehr im Osten. Der Westen ist unglaublich stark. Und ich habe mir die paar Preseason-Games angesehen von den Lakers. Und ich habe ehrlich gesagt ein ganz, ganz blödes Bauchgefühl, wenn es um die Lakers geht. Äh, man merkt einfach, dass das noch nicht funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Anthony Davis jetzt schon mit Verletzungsproblemen. Ich will das jetzt nicht größer machen, als es eigentlich ist. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. LeBron James braucht Anthony Davis, wenn er den Championship holen will. Ohne ihn ist egal, wie gut LeBron James ist, wird, er es mit diesem Team nicht schaffen. Du hast kaum Shot-Creation. Rajan Rondo stellenweise wirklich wild unterwegs überdribbelt. Alex Caruso mit seinen Drives, die sind einfach noch zu uninspiriert. Danny Queen kannst du halt einfach wirklich bloß im Setplay einsetzen, dass du sagst, du schaust, dass du ihn an die Dreierlinie frei bekommst. Dwight Howard wirkt noch wie ein, äh, wie ein Fremdkörper. Javel McKee stellenweise gar nicht so schlecht im Post, aber halt ja, wenig bis kaum einzusetzen, also nicht vergleichbar mit Anthony Davis. Und das funktioniert alles irgendwie noch nicht so, wie ich mir das eigentlich äh, vorgestellt habe. Und deswegen, äh, es tut mir leid. Ich sehe da einfach die anderen Teams in der Breite stärker. Ich sehe die anderen Teams vor allen Dingen verletzungsunanfälliger. Verletzungen, auch bei mir ein ganz großes Thema in diesem Ranking gewesen, besonders wenn es jetzt dann weiter nach oben geht. Und ja, ich packe die Lakers auf die 5 ähm, weiter hoch ging es für mich einfach nicht. Wen hast du an der 5? Okay.
1: An alle Lakers-Fans da draußen. Ich distanziere mich komplett von Max's Meinung. <lacht> und wenn ihr jetzt anfangt, seinen Kanal und alles immer zu disliken, bitte geht nicht rüber auf meine Videos.
0: Ihr findet boah, übrigens Björns, Björns Kanal. Recht an, rechts an der äh, Seite findet ihr Björn seinen Kanal, <lacht> wenn ihr bei mir seid.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also kommt da nicht rüber. Äh, boah, hast du die gerade auseinandergenommen, Max? Was geht denn ab? Ähm, so schlimm sehe ich die, so schlimm sehe ich die Lakers gar nicht. Ich, ich stelle nur fest, dass das echt ganz lustig ist. Also irgendwo ist so der Wurm drin mit den, mit den Blazers, weil wir, du hast ja die, ich hatte ja die Blazers an der 7 und du hast sie ja noch gar nicht gerankt, ne? Die kommen vielleicht, erst
0: noch bei dir. Vielleicht sind sie auch gar nicht dran, habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> oh shit. Okay, jedenfalls, äh, deswegen ist hier die ganze Zeit immer so das Ding um eine, um eine Position versetzt und bei mir sind auf der 5 die Jazz ich gebe dir, also und du hast ja jetzt, wir haben ja schon lange genug jetzt über die Jazz geredet, es geht hier auch nur um einen Platz. Bei den Lakers, also Verletzungen sind natürlich ein wichtiges Thema, da gebe ich dir schon recht. Wir haben halt ich, man kann sich halt LeBron irgendwie, trotz der letzten Saison kann man sich LeBron überhaupt nicht irgendwie vorstellen, dass er, dass er mit einer Verletzung umgehen müsste jetzt in dieser Saison, aber eigentlich, wenn man wenn man ihn mal von diesem Cyborg- und Halbgötterstatus runterholt, es, es stimmt schon halt, der, der Mann ist jetzt im Dezember dann 35, also natürlich wird der vielleicht auch mal ein paar WWchen haben, wie wie alle Spieler im im höheren Alter und es kann schon sein, dass er mal raus muss und die ganzen anderen Spieler, die du angesprochen hast, also das sind alles anfällige Leute und jetzt noch Anthony Davis, wie lange ist er raus? Ich habe gelesen, einen Monat, stimmt es
0: Ich glaube, es ist noch nicht offiziell bestätigt, es könnte bis zu einem Monat sein, es könnten aber auch plus zehn Tage sein, also da warte ich ehrlich gesagt immer auf den offiziellen Bericht von den Lakers, und auf das Reporting, weil da weiß ich es einfach ganz genau. Aber angeblich einen Monat.
1: Okay, ja gut, wie, wie dem auch sei, also ich will ihm äh, da jetzt auch nichts, nichts nachsagen oder so oder jetzt die Lakers-Fans äh, unnötig aufregen. Aber es stimmt schon, also Verletzungen sind ein Thema bei diesem Team. Wir können gleich noch über die anderen Mannschaften sprechen. Ich meine, die Clippers sind jetzt auch... Äh, also zumindest die zwei Starspieler von den Clippers sind auch dafür bekannt, jetzt nicht alle Spieler äh, zu, absolvi zu absolvieren und dass sie auch gerne mal verletzt sind und einfach längere Zeit draußen sind. Aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, ich gehe mit. Also ich habe die Lakers halt dementsprechend, habe ich sie halt auf der 4, du hast sie auf der 5. Wir sind da immer so um eine Position verschieden. Deshalb von meiner Seite aus, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von meiner Seite aus lohnt sich das jetzt gerade bei diesen Picks, Überhaupt nicht die ganze Zeit, ähm, dass, dass wir da jetzt groß diskutieren würden. Weil nee, also klar, kannst du mich irgendwie reinreden, so ja, okay, dann ich ja die Lakers auf die Fünf. Ich, ich glaube, die Lakers haben eine ganz gute Regular Season und ich glaube einfach, dass drei andere Teams besser sind und deswegen habe ich sie an der Vier. Aber ob man sie jetzt an der Vier oder Fünf hat, also come on. In, bei uns, jetzt, jetzt ist die Frage an, mein, an meinen süddeutschen und bayerischen Homie, ob man das bei euch auch sagt. Sagt man bei euch auch, ist Kupf wie duft?
0: Äh, Kupft wie Sprunger. Äh, ah, wie
1: Gsprunger, sagt man bei G euch. Okay, boy. Ja. bei uns in Nürnberg sagt man Kupft wie duft Aber okay. Das kann ich jetzt nicht übersetzen. <lacht> <lacht> ich kann es auch nicht ganz übersetzen, aber ich wusste, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, das. Ja, ich kann es gerade nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir nicht nur die Lakers-Fans verloren, sondern auch alle Leute, die nicht aus Bayern kommen. Und damit machen gar wir jetzt weiter für die nächsten ja. 20
0: Zuhörer. Ich muss einmal ganz kurz äh, dir widersprechen, ja? weil du gerade gesagt okay. hast, ich bin sehr, sehr kritisch. Ich habe mit vielen Lakers-Fans geschrieben und die sind stellenweise kritischer als ich. Also, ah, die, die Lakers-Fans sind natürlich auch aufgrund der letzten Jahre empfindlich und wissen jetzt auch, was auf dem Spiel steht. Und ich habe ehrlich gesagt mit wenigen bisher Geschriebener, die da irgendwie total euphorisch reingehen und denken, ey, das wird jetzt eine Saison, in der die alles abreißen. Also da muss man sagen, da sind die Lakers-Fans schon realistisch. Und ich bin mir auch sicher, dass wir noch mehr als 20 Zuhörer gerade eben am Start haben. <lacht> Nämlich 25. <lacht> Jawohl. <lacht> ähm. Nein. Äh, aber ja, es ist interessant, weil dadurch bist du halt ja, wobei dieses Heimvorteil-Ding, ja, kann man auch drüber diskutieren. Lakers an der 5 wäre dann eben nicht gegeben. Ähm, du hast ja an der 4, hast du jetzt gerade eben gesagt.
1: Ich habe die Lakers an der 4, ja.
0: Genau, äh, ja, jetzt, jetzt kommen sie. Ich bin, ich, ich habe ich hab irgendwie ein gutes Gefühl, wenn es um die Trailblazers geht, aber jetzt kommen die Trailblazers bei mir. Ich packe die auf die 4. Das ist so ein typisches Team, was in der Regular Season gut funktioniert. Dame, wenig verletzungsanfällig. CJ McCallum, jemand, der produzieren kann. Oh Gott, ich sehe gerade Hassan Whiteside seinen Vertrag. Mir wird gerade ein bisschen schlecht, ähm, ja, weil ich gerade den den, den den besten den, Vertrag ever. Ja. Nurkic wird natürlich eine ganz wichtige Komponente sein, der lange ausgefallen ist und den du einfach vorne drin brauchst. Whiteside, wir werden mal gucken mit seinen Star-Allüren und generell, wie er sich dort verhält. Ich glaube aber, dass die. Ja, dass es vielleicht ein bisschen runterfährt, von dem, wem ich ein ganz großer Fan bin, aber das ist jetzt natürlich alles Zukunftsmusik, Nasir Diddle, von ihnen gepickt, ein unglaublich guter Spieler, ich habe ihn in der Draft-Analyse komplett analysiert, der dich auch in der Defense extrem stark machen kann und ich glaube, als Rookie, was du auf jeden Fall mit reinbringen kannst, auch wenn du erstmal ein bisschen Probleme hast im ersten NBA-Jahr, Defense und das bringt er mit und ich glaube, da kriegt man dann noch eine ganz gute äh, Rotation mit rein. Ja, dann hast du natürlich Sonja am Start immer mal von dem Poster-Wise und Step-Over bekannt. Äh <lacht> ja, für die Leute, die es jetzt nicht gecheckt haben, war natürlich äh, über Janis gemeint äh, der geile Move. Ich glaube, danach hat er die nächsten 20 Spiele nicht mehr gespielt, weil er Angst hatte, äh, auf Janis zu treffen. Ich weiß es nicht. Äh, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Man hat auch noch Rodney Hood mit der Mini-Mid-Level-Exceptioner, ähm, Zach Collins. Ich glaube, man ist in der Tiefe, ehrlich gesagt, eins von den Teams, die die ganz gut aufgestellt sind. Das übrigens, man muss auch sagen, bloß weil wir jetzt jemanden auf die 3 oder auf die 4 packen, heißt es nicht automatisch, dass sie in den Playoffs irgendwie rocken. Also das sind dann immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich denke jetzt an der 4, die Blazers. Höher geht's dann auch nicht, weil 4 ist schon ehrlich gesagt so war auch kurzzeitig am Überlegen, ob ich die Lakers auf die 4 packe und die Blazers auf die 5. Aber jetzt habe ich mich mal dafür entschieden, dass ich die Blazers an die 4 packe. Ich werde mir diesen Zettel übrigens aufheben, um Ende der Saison nachzugucken, was ich da verzapft habe. Ähm, ja, das ist immer ganz witzig. Kommen wir zu den Top 3. Und jetzt warte mal. Also, wenn es jetzt die, wenn es jetzt noch die Drei sind. Also, wenn wir jetzt beide die Drei gleichen haben. Jetzt, jetzt bin ich mal gesch Sag mal, wenn du an der 3 hast, weil da müssten wir eigentlich die gleich jetzt kann ich kein Deutsch mehr, die gleichen drei Franchise sein. <lacht> ja, ich glaube ich glaub nicht, dass wir es das gleich haben, aber ich, ich bin mal gespannt. Also ich
1: habe an der 3 die Clippers.
0: Let's go, Treffer. Hast du auch? Ja, ja? ich, ich habe an der ah, 3 krass. die Clippers, ja.
1: Okay, ich glaub, darf, ich, <lacht> darf ich kurz sagen, warum ich
0: so? Klar, ja, ja, gerne. Ja.
1: Und zwar einfach deswegen klar, wir haben jetzt immer wieder davon gesprochen, wie krass die Clippers sind, sowohl defensiv als auch offensiv. Sie haben mit PG und mit Kawhi zwei MVP-Kandidaten der letzten Saison. Kawhi war der beste Spieler der Playoffs letztes Jahr. Sie sind wahnsinnig schwer zu verteidigen. Jeder kann heiß laufen. Es ist eine absolute Pest gegen so ein Team zu spielen. Die haben Beverly gehalten, die haben Montresse gehalten, die haben Lou Williams gehalten. Das sind so viele Spieler. Und was mir also geil ge oder was mir so gut gefällt an den Clippers ist, die haben letztes Jahr in einer ähnlichen Konstellation ja schon die ganze Zeit gewonnen. Und das heißt, nur weil in der nächsten Saison jetzt dann PG und Kawhi da sind und die vielleicht auch mal verletzungsbedingt wegfallen, kann dieses Team trotzdem noch gewinnen. Und das ist zum Beispiel was, was mich bei den Lakers oder bei den Blazers oder eigentlich bei jedem anderen Team da total stört. Wenn du bei denen den einen Starspieler oder Gott forbid so die, den zweiten Starspieler noch raustust, ja, dann geht halt überhaupt nichts mehr. Diese Teams sind überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass sie dann gewinnen können. Bei den Clippers ist das nicht der Fall. Die Clippers haben letztes Jahr ohne Stars gewonnen und waren in den äh, waren in den Playoffs-Bären stark. Und das können sie genauso in der nächsten Saison abrufen, sollten Kawhi und PG beide mal ausfallen, was wahrscheinlich eh nicht der Fall sein wird, sondern wenn einer ausfällt, dann wahrscheinlich ist trotzdem noch der andere Superstar auf dem Feld. Und deswegen habe ich die Clippers einfach extrem weit oben.
0: Wo kann ich mir so schreiben? <lacht> ich, äh, ja, also, man muss sagen, von der Tiefe her ist der Kader einfach richtig, richtig gut. Was bei ihnen brutal ist, was sie natürlich mit, äh, ja, vom Scoring her einfach auf dem Feld haben, mit Lou Williams von draußen, Mondres Harrell, Landry Shamet, äh, und da redest du noch nicht mal über Paul George, Kawhi Leonard. Also, wenn du denkst, Lou Williams hat in der letzten Saison, glaube ich, auch ein- oder zweimal 40 Punkte aufgelegt oder mehrmals mm. 30 Punkte. Uh, Shemet, den ich auch mag, sehr, sehr junger Spieler mit 22 Jahren. Dann hast du noch uh, Subak, PG, Kawhi Leonard, das ist natürlich sowieso, wenn die beiden spielen sollten. Und von der Defense her, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, sind die einfach richtig, richtig gut. Die haben einen Coach, von dem ich sehr, sehr viel halte, Doc Rivers, bin ich mal gespannt, was er mit dem ja, auch doch mit diesen neuen Assets macht. <lacht> neuen Assets. Ja, übrigens hier Paul George und Kawhi Leonard. Kannst du mal gucken, <lacht> ähm, wie so, es so läuft. Nein. Ähm, Ist mein Coach
1: of the Year-Kandidat übrigens.
0: Doc ja, Rivers. Ich, ich, ich glaube auch. Also, kann ich, kann ich mitgehen. Ich glaube, ganz, ganz gute Chancen. Ne? Ja, extrem starkes Team und ich muss auch ehrlich sein, ich hätte sie höher gerankt, wenn ich aber nicht gedacht hätte, also Paul George wird der im ersten Monat ausfallen, kann aber trotzdem sein, dass sie dann den Großteil der Spiele gewinnen, weil sie immer noch stark genug besetzt sind. Ähm, aber Kawhi Leonard, auch wenn da jetzt viel gesagt wurde, ja, Load Management gibt's bei uns nicht. Wenn Kawhi Leonard zu dir hinkommt ja. und sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Pause, dann werden die sich jetzt nicht hinstellen und den irgendwie <coughs> abfacken. Ich sag's einfach mal yeah. so, wie es ist und deswegen glaube ich einfach, dass sie ein paar Spiele weniger gewinnen werden als die Nummer 2 und die Nummer 1 und ja, drei mein Gott, also, dass sie in die Playoffs kommen. Wenn die nicht in die Playoffs kommen, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist völlig. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt. Vielleicht hast du doch jemand anders auf der Eins, aber ich sage jetzt mal meine zwei, Houston. Ne?
1: Ja, shit, wir haben die gleiche Top
0: 3. Ja, aber das ist einfach ehrlich gesagt ähm, im Westen so die ersten äh, ich, ich führe einfach mal aus, warum ich denke, dass sie auf der 3 sind. Die, also erstens, die gehen nie vom Gas. Also Houston habe ich nie das Gefühl, dass die irgendwie immer so denken, wir chillen jetzt alleine schon wegen James Harden. Äh, wenn du neben James Harden irgendwie meinst, du chillst, dann sagt James Harden, ja, dann gibt es halt heute Nacht von mir 60 Punkte, damit du mal merkst, mhm. dass du nicht chillen sollst. Du hast Westbrook, der ja bekanntermaßen auch jemand ist, äh, Bremse im Auto ausgebaut. Äh, <lacht> dann die sind in der letzten Saison wenn wir überlegen wo die gelandet sind und die hatten am Anfang diesen lose tweak ich erinnere ja, mich an den podcast ganz genau ganz ich genau. erinnere mich an den podcast wo wir beide aber natürlich auch ein bisschen von dem von den ganzen Niederlagen angeheizt echt darüber diskutiert haben glaube ich ob sie ob mit den playoffs ob es knapp wird ähm, ja so kann ja, man sich total. manchmal so kann man sich manchmal beeinflussen lassen die haben kaum Spieler abgegeben wenn überhaupt ich weiß es gar nicht ähm Capella behalten, P.J. Tucker behalten, Gordon, äh, Harden ist am Start, Westbrook ist am Start. Man kann natürlich bei diesem Team letztendlich wieder über die Tiefe quatschen, aber das, sind, das ist einfach offensiv eine Maschine. Also und deswegen, äh, Houston wird viele Spiele alleine schon gewinnen wegen James Harden. Geht nicht, also kann die nicht niedrig. Geht, geht. so richtig, so schockiert. Jungs,
1: er, er hat alles versucht. Er hat alles versucht, es geht nicht. Er muss sie auf der 2 ranken. Ja, und was du, was du auch noch sagen musstest, defensiv sind die Rockets ja auch so stark. Das ist ja immer das, was man dann am Ende vergisst. Und das ist auch der Grund, warum sie dieses Team waren, was den, was den Warriors immer so auf den Sack gehen konnte und die Warriors wirklich in sieben Spiele-Serien gezwungen hat. Das ist einfach die Tatsache, dass die unglaublich stark verteidigen können, wenn sie wollen. gutes zeigen sie jetzt nicht immer und gerade ein Harden ist jetzt nicht das Paradebeispiel für Defense, er ist mittlerweile wesentlich besser und zeigt mehr Engagement, aber früher war es halt richtig blamabel und da haben sie ihn auch zu Recht dafür geroasted. Aber mittlerweile, also die, die Rockets, selbst mit Harden auf dem Feld, sind die ein gutes Defensive-Team. Klar fehlt jetzt ein bisschen was durch Chris Paul, der ist halt ein herausragender Verteidiger, trotz seiner geringen Größe, aber das kriegen die schon kompensiert und also wenn wenn Brody und Harden auf dem Feld stehen im im Backcourt und dir das Leben schwer machen wollen, dann schaffen sie das schon. Das sind auch zwei große Guards, zwei physische Guards, die können dich schon, die können dich schon auch zu Weißglut treiben und ich glaube, das ist das, was immer so ein bisschen vergessen wird. Die Rockets sind unglaublich starke Verteidiger und dazu kommt noch, dass du sie offensiv nicht schlagen kannst. Sie ziehen, wahrscheinlich zieht Harden alleine mehr Fouls als 29 Teams der NBA. Ähm, die, ich, ich glaube wirklich, wie du auch gesagt hast, die sind so ein richtiges Regular-Season-Team in dem Sinne, dass die einfach nicht vom Gas gehen. Also die gewinnen, die wollen einfach jedes Spiel gewinnen und das wird sich am Ende zeigen, dass sie das auch geschafft haben und deswegen habe ich die klar an der
0: 2. Ja, ich glaube, das wird eine richtig starke Saison und... Ehrlich gesagt sind sie bei mir auch ein kleiner kleiner Favorit auf den Titel. Ich habe irgendwie dieses Ich glaube, wir haben privat schon mal drüber gequatscht. Hast du auch schon mal zu mir gesagt, dass du irgendwie das Gefühl hast dass, ähm, ich weiß nicht, ich so viele Argumente auch gegen Justner, aber irgendwie in mir drin sagt mein Gefühl, keine Ahnung, vielleicht macht James Harden jetzt nächste Saison nicht äh, 30 Spieler lang über 30 Punkte, sondern einfach 30 Spieler lang über 40 und macht anstatt <lacht> ein paar, paar 60-Punkte-Spiele macht er ein paar 70-Punkte-Spiele und Brody kriegt seinen äh, Pull-Up-Jumper wieder hin. Nein, es ist einfach ein Team, was echt richtig gut ist und das Wichtigste ist auch manchmal, wenn du ein gutes Team hast, Spieler nicht zu verlieren. Und das ist ihnen einfach gelungen. Haben ähm, ja, Tyson Chandler dazu bekommen mit seinen 36 Jahren, was mir ein bisschen leid tut für Hartenstein. Weil ich glaube, der wird ihm so ein bisschen im Weg stehen. Und ich hätte ehrlich gesagt Isaiah Hartenstein sehr, sehr gerne als Backup hinter Capella gesehen. Aber letztendlich ähm, Totschlagargument ist einfach, die gehen nicht vom Gas. Was ich auch mittlerweile manchmal mehr ganz gerne angucke, nicht dauerhaft. Aber gut. Ja, jetzt Überraschung, Überraschung an der 1. Ich finde es übrigens mega krass, dass egal, welchen Podcast ich mir anhöre oder egal, welchen Review oder welchen Bericht oder Artikel, die stehen überall auf der 1. Die Denver die Nuggets. Die Suns, ja. ne? Phoenix, ja, auf jeden äh, Fall. Äh, Warum Booker,
1: die Andre Ayton, Totschlagargument.
0: <lacht> Warum, ste Warum stehen sie auf der 1 irgendwie völlig zurecht, die Nuggets. Ist es, ist es einfach die Tiefe? Ist es Jokic? Ist es, keine Ahnung, das Potenzial, was sie im Kader haben? Warum stehen die bei jedem auf der Eins? Also auch bei mir und bei dir. Ich gehe jetzt mal davon aus, <lacht> äh, dass nicht die Sands sind, sondern auch die Nuggets. Ähm,
1: ja. ja. Es ist die Jugend auch. Es ist die Jugend auch. Das ist nämlich dieses, wir sind gerade ein junges Team und wir können das einfach. Also ein junges Team wird, genauso wie die Rockets, ein junges Team wird halt nicht vom Gas gehen und das werden die Rockets schon eher mal machen, äh, bei irgendeinem Stretch, wo sie sagen, ja okay, ey, jetzt ist, keine Ahnung, jetzt ist gerade Anfang Januar, ey, ich habe jetzt mal zehn Spiele keinen Bock und Russ ist auch ein bisschen müde und dann wird halt ein bisschen gechillt und dann wird wieder angezogen. Ich glaube, die Denver Nuggets fahren komplett ohne Bremse in, die ne in der nächsten Saison, was lustig ist, weil sie spielen unglaublich langsam in Basketball, aber sie spielen halt effektiven, guten Basketball. Und also defensiv, wir haben gerade die Rockets so gelobt, klar ist die Defense von den Nuggets anders, aber sie ist trotzdem unglaublich penetrant und nervig. Und gerade, wenn dir so ein langsames Game aufgezwungen wird, wenn du dann noch gut verteidigt wirst im Halbfeld, ey, da kommst du halt gar nicht dagegen an. Dann hast du noch die Tatsache, dass jedes Home Game für die Denver Nuggets in den, ähm, ja, jetzt will es nicht übertreiben, aber halt in der Nähe der Rocky Mountains einfach stattfindet, wo die Luft dünner ist, wo Teams nicht daran gewöhnt sind. Für die, für die Nuggets ist es einfach, aber einfach ein Heimspiel. Das heißt, da haben sie konditionell einfach den Vorteil. Und dann, wie du schon sagst, die haben halt die Jokic. So und Jokic, Leute vergessen das, der war letztes Jahr Nummer 3 im MVP-Voting. Der war einer der besten Around center spielzeiten hat der abgeliefert, die es jemals gegeben hat. So die Leute haben Vergleiche angestellt mit Will Chamberlain, mit dem originalen Sabonis und mit äh, hier Bill Walton. Also die, die sind einfach ein saustarkes Team. Jetzt kommt Michael Porter Jr. noch zurück, von dem ich extrem viel halte und der hoffentlich eine Breakout-Season haben wird. Mir gefällt einfach das Team und ich wüsste
0: nicht, warum die großartig Spiele verlieren sollten in der nächsten Saison. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen, als ich gesehen habe, dass Jokic gerade mal 24 ist. Ich habe irgendwie gedacht, der ist schon so 26 jo. oder so, mhm. ähm, aber du hast recht, also Kader, Jokic, 24, Harris, 25. Jeremy Grant 25, Jamal Murray 22, Michael Porter Jr 21, äh, Malik Beasley 22, Hernan Gomez Boah. 24, äh, PJ Dogier 22, Monte Morris 24. Also das äh, haben, die,
1: haben die 31-jährigen überhaupt? Ja, Millsap. Mills ja, geil. Und das finde ich auch so cool, dass Millsap hat so stark gespielt letztes Jahr und klar kannst du dann immer sagen, ja, okay, der wird aber auch älter. Ja, aber dafür hast du jetzt auch einen Jeremy Grant da der auch mit geiler Erfahrung aus OKC dahin kommt. Also die, die sind schon verdammt stark aufgestellt, muss man echt sagen.
0: Ja, also alleine die, die Erfahrung, die Paul Millsap auch mitbringt, ist in der einen oder anderen Situation Gold wert. Wobei man sagen muss, bei Jokic, der spielt manchmal so, als wenn er schon 34 wäre von der Erfahrung her. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, er ist einfach ja ist ein unglaublich flexibler Big Man. Ähm, da muss ich auch im Vergleich mit Joel Embiid, wenn jemand mit Jokic geht, ich, ich feiere ihn selber, das ist auch extrem lustig, weil er sieht halt echt überhaupt nicht aus wie ein NBA-Spieler. <lacht> ähm, dieses, dieses eine Bild, was da jetzt auch ein bisschen so rumgegangen ist, das war vielleicht auch eine komische Perspektive. Ich gucke mir das da lieber in Real noch mal selbst an, ähm, wo es aussieht, als äh, der Offseason der ein paar Burger zu viel gegessen hätte. Aber <lacht> das ist, ähm, ja, aber das stimmt ja auch gar nicht, dass er dann konditionell mich mithalten kann, weil ich er, erinnere mich an diese Double- oder Triple-Overtime, wo Jogic ähm, oh, bis Triple- oder
1: Quadruple sogar, ne, das war mega ja. lang.
0: Also der hat da komplett durchgezogen. Uh, Jamal Murray ist für mich einer der Kandidaten eventuell für den Most Improved Player nächstes Jahr. Ich glaube, dass der mhm. unglaublich Potenzial mit sich bringt. Michael Porter Jr., warten wir es ab. Aber wir dürfen nicht vergessen, er war mal und zu Recht der Nummer 1 Draft Pick, der gesetzte. Uh, kommt jetzt auch zurück. Wenn der sein Game findet, dann kriegst du das ist auch manchmal so verrückt, da ist ein Spieler, der spielt eine Saison nicht und irgendwie kannst du den gar nicht dir so richtig reindenken, aber der war mal der gesetzte Nummer 1 Draftpick, wenn der jetzt so spielt, wie er damals gespielt hat, dann kriegst du halt ein neues Asset dazu, wo du dir vielleicht am Anfang erstmal denkst, Alter, vielleicht ist es auch das Piece, wo sie in den Playoffs ähm, mehr Chancen haben, weil ich habe zwar die Nuggets auf der 1, wie so oft habe ich sie sehr, sehr weit oben, aber wir haben ja immer so dieses schöne Argument, ja, Regular Season Game, aber in den Playoffs dann, äh, ja, wird, ja klar. wird eventuell schwierig. Aber ich bin mir dieses Jahr gar nicht so sicher. Die Erfahrung jeder hat wieder ein Jahr mehr Erfahrung gesammelt, auch wenn die alle noch relativ jung sind. Ich bin mal gespannt. Aber generell ein Kader, ein Team, was Spaß macht, was Team Basketball spielt, weswegen ich sie mir auch super gerne angucke, die in der Verteidigung, vielleicht weil sie auch so jung sind, extrem schnell und effektiv switchen. Das ist ganz, ganz eklig, gegen die zu spielen. Und deswegen, ich, ich freue mich auf dieses Team, ich freue mich auf Jamal Murray, Michael Porter, Jr. Jokic, ist sowieso immer geil, ihm zuzugucken. Wenn manchmal bewegt dass ich auch, ehrlich gesagt, wie ein Zeitlupe, macht irgendwie trotzdem, keine Ahnung, 30, 10, 10, wo ich mir dann denke, uh -huh. ja. Also, da geht's. Auf der 1. und damit haben wir tatsächlich die Top 3 gleich. Finde ich, find ich aber auch gar nicht schlimm, weil man kann ja trotzdem argumentieren, warum und weshalb davor. Ähm, aber ja, ähm, meine Güte, ist halt so. Wir, wir können jetzt nicht auf Zwang irgendwie, dass du sagst, ja, übrigens, ich pack die Jazz auf die Eins nur oh, das wäre ja irgendwie <lacht> auch ähm, von der ja, Argumentation her, ja, könnte man natürlich mal probieren, aber letztendlich soll es ja dann doch alles irgendwo realistisch bleiben. Und deswegen äh, wollen wir doch einmal ganz kurz vorlesen, äh, wie unser Ranking aussieht zu, als Zusammenfassung. Jo, ähm, hätte ich gesagt. Fang ich fange fang einmal ganz kurz an. Also die Nuggets sind bei mir auf der 1, Houston auf der 2, die Los Angeles Clippers auf der 3, die Blazers auf der 4, die Lakers auf der 5, die Jazz auf der 6 Golden State, die Warriors auf der 7 und die San Antonio Spurs sind auf der 8. Genau. Okay, okay und hier kommt
1: mein Ranking. Ich habe auf der 1 die Nuggets, 2 die Rockets, 3 die Clippers, 4 die Lakers, 5 Jazz, 6 Warriors, 7 Blazers und 8 Spurs. Also doch viele Ähnlichkeiten, bisschen verrutscht, aber letztendlich haben wir die gleichen Teams in den Playoffs. Das ist ja auch schon mal eigentlich. Uh, wert, dass man das erwähnt. Also es gab jetzt von uns beiden nicht diese, ja, die mutige Entscheidung in Richtung Mavs oder so. Ich kann es ja. mir aber auch wirklich nicht vorstellen, um das nochmal kurz zurückzubringen auf die, auf die eigentliche Frage und auf, die, auf das Thema vom Pod. So gut die Mavs sind, in fehlen einfach Pieces und diese Pieces sind aber vorhanden bei acht anderen Teams und da kommen sie einfach nicht dagegen an. Das ist so das... Schlusswort eigentlich, was man dazu nochmal finden sollte, warum die Mavs es nicht in die Playoffs dieses Jahr
0: schaffen werden. Fände ich gut, dass du es nochmal erwähnst. Und jetzt habe ich nochmal ganz kurz für was eingefallen. Der Podcast um 5 Uhr online gegangen. Mir ist gerade was eingefallen in einer Woche. Let's go! In einer Woche ist es endlich wieder soweit, wieder NBA-Basketball. Boah, ich krieg, ey, ich krieg direkt Gänsehaut. ist mir gerade eben, weil ich es überlegt habe, warte mal, welcher Tag ist heute? Ah, Droppt <lacht> am Mittwoch und dann. Ja, weil ich habe mir hier reingeschrieben, ganz kurzer Heißmacher wegen dem Ranking. Es kann so geile Duelle geben. Houston gegen die Lakers, Clippers gegen die Warriors, Rockets gegen die Clippers, Nuggets gegen die Lakers. Äh, und so viele geile Duelle, die uns erwarten können in den Playoffs 2019, 2020. Und ich habe mir tatsächlich diesen Punkt noch reingeschrieben und ich habe es total verpennt, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, ähm, auch weil ich Björn, ehrlich gesagt, einfach rein reiten will. Wer ist unser absoluter Top-Favorit im Westen? Und da geht es jetzt nicht darum, hier Ranking-Seed gewinnen, sondern wirklich komplett Playoffs. Was glaubst du, wer am Ende dieses Ding gewinnt und in die Finals einzieht? Also ich sag, ich sage, es wird ein,
1: eine absolute, es wird nicht mal ein Blutbad, es wird eine Abschlachtung, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall, die Rockets, die Clippers und die Lakers, die werden sich praktisch umbringen, um in diese Finals einzuziehen und ich kann es wirklich nicht zu 100% sagen, Du hast mich jetzt mit deinem dein, dein Hier Argument, stehen keine
0: Ausreden im Skript. Ja,
1: ich weiß, aber dein, dein Argument mit denen ja, die Verletzungsmisere der Lakers und es spielt natürlich mit rein. Aber ganz ehrlich, wenn wir es mal ganz, ganz objektiv betrachten, dann gibt es einen Menschen auf der Welt, der der beste Basketballspieler des Planeten ist. Und der spielt mit einem weiteren Top 5, <lacht> <lacht> Top 6 top Prospects äh, der Welt zusammen. Und deswegen sage ich einfach, wenn sie gesund sind, also nur unter der Prämisse, aber wenn sie gesund sind, dann schaffen es die Lakers. Und wenn LeBron das schafft, dann ist er dem Goat-Status mal sowas von nah. Also das, da, dann wird es echt, echt langsam ridiculous. Weil ich habe mir das gerade überlegt, die Western Conference an sich... Die könnte eine eigene Liga sein, so gut wie die ist. Und wir haben wirklich das Glück, also wann hatten wir das letzte Mal so eine geile NBA-Saison vor uns, dass du nicht weißt, wer es machen wird. Du hast so viele gute Teams. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Sogar im Osten hast du geile Teams. Und der Westen ist komplett geisteskrank. Also ich, ich. jetzt bin ich selber heiß, Gänsehaut kriege ich nicht, aber ich bin einfach richtig aufgeregt und freue mich. Und ich gehe wenn sie gesund bleiben, wenn alles stimmt, dann gehe ich mit den Lakers. Jetzt du.
0: Was schade wäre, wenn sie dann in den Finals gegen Philly verlieren, muss man ehrlich sagen. Aber. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, die verlieren
1: nicht ein Viertel gegen Philly in den vier Spielen. Die sweepen die nach Hause und dann kann Joel wieder weinen und bei dir anrufen. Ach, ja. Hat mich, schon länger nicht,
0: hat mich schon länger nicht mehr angerufen, aber vielleicht liegt es an seiner neuen Frisur. Ja, ähm, ja, das liegt
1: daran, dass du ihn auf Instagram so gedisst hast. Du hast ab, ja gesagt, ab, eure Beziehung, eure Beziehung hat jetzt einen harten Schlag hingenommen oder so.
0: Ja, absolut. Ähm, <lacht> ich halte, ich halte tatsächlich dagegen, und zwar komplett. Und was ja oh. auch ganz schön ist als Abschluss. Ich denke, dass Anthony Davis immer mal wieder Verletzungen haben wird und dass LeBron James so sehr ich ihn schätze, dann halt auch merken wird, dass dieses Team, was er um sich herum hat, eigentlich genauso wenig geil ist wie das Team, was er letzte Saison um sich herum hatte. Das wird ganz, ganz viel davon abhängen, wie ist es mit Anthony Davis? Wenn Anthony Davis jetzt wirklich nur diese kleine Verletzung hat und spielt die Saison durch, ist es ein ganz anderes Thema. Mein Bauchgefühl sagt mir einfach was anderes. Aber es gibt für mich einfach ein Team, die, glaube ich, so motiviert sind und die Bock haben, die auch Bock haben, nicht nur es der NBA zu zeigen, sondern wirklich den Medien, allen Journalisten und allen da draußen. Und das jo. sind einfach, es sind einfach die Houston Rockets. Ich habe, ich bin normalerweise überhaupt kein, also wo ich sage, wow, geil, Houston, wow. <lacht> aber lass mal, äh, lass
1: mal Rockets gucken, yeah. 20 ja. Isolations von Harden in einem Viertel,
0: let's go. Aber ich, ich weiß es nicht. Also ich gehe mit Ihnen. Ich glaube, dass sie. Ähm, dass sie einfach offensiv die größte Power haben, auch in der kompletten Liga, wenn wirklich alles funktioniert. Das liegt natürlich auch unter anderem an James Harden und an ihrem unglaublichen Dreier-Shooting, was manchmal natürlich auch absolut dämlich ist, wo ich ja auch sehr, sehr oft das schon kritisiert habe. 27-0 in Game 7. Ich werde es nie vergessen. Und es ist auch <lacht> natürlich absolut verrückt. Wir nennen hier zwei Teams äh, und lassen die Clippers außen vor. Es äh, wird... Ja, es wird ein Blutbad und ich freue mich einfach drauf, weil es wird eine extrem geile Saison. Ich glaube, die Playoffs könnten tatsächlich diese Playoffs, die wir jetzt erlebt haben, nochmal toppen, auch wenn das schon schwierig wird, was wir hier alles für Momente erlebt haben. Aber ich glaube, das ist eine richtig schöne Season-Preview für den Westen geworden, mit den Maps als Aufhänger und ähm, ja, jetzt haben wir tatsächlich nur noch eine Woche, dann geht's los. Ja, heißer kann man jetzt, glaube ich, echt nicht mehr sein. <lacht> äh, wir, ja, wir gucken mal mit dem Podcast, wie wir das in nächster Zeit dann, wie wir das dann angehen. Aber da informieren wir euch auch einfach auf Instagram und auf Patreon. Und äh, ihr werdet das auf jeden Fall mitbekommen, wenn es da irgendwelche Planänderungen geben sollte. Jetzt war das für uns heute erstmal hier wichtig, das Versprechen mit den Mavs weil uns das natürlich das letzte Mal auch leid getan hat. Das könnt ihr uns dann auch immer glauben, wenn sowas nicht klappt, dass wir dann beide auch sagen, hey, wir müssen das jetzt so und so auf jeden Fall organisieren, dass unsere Zuhörer da draußen, wo wir auch sehr, sehr happy sind, dass es so viele sind, dass wir euch da zufriedenstellen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Oder hast du noch irgendwie einen Insight, einen Kommentar, einen Witz oder sonst irgendwas, was dir auf dem Lippen liegt? <lacht>
1: ja, Leute, ich habe heute mal spontan einen Witz mitgebracht. Gut, dass du mir mein Stichwort gibst. Ich wollte schon immer mal einen Witz im Pod erzählen. Nee, ich habe keinen Witz. Ich habe nur eine fette Danksagung. Danke, dass ihr so am Start seid, was die Hörerzahlen angeht. Also das ist echt krass, was hier jetzt schon vor der Saison losgeht. Ich schätze mal, dass der Podcast hier so ziemlich alles sprengen wird, was wir in den letzten Wochen erreicht haben, Klickzahlen, einfach weil der Titel halt natürlich riesig ist und ihr alle danach gefragt habt und nach wie vor, also ihr helft uns wirklich mit eurem Support so krass, egal ob das jetzt, die Leute sind auf Patreon, die dort äh, wirklich finanziell unterstützen, was natürlich Wahnsinn ist für uns, allein schon, weil wir jeden Monat Serverkosten tragen müssen und das, das eben alleine schon halt ein Loch in unser Budget wirft, aber auch andere, also jeder, der einen Kommentar schreibt, jeder, der irgendwie den Podcast seinem Kumpel empfiehlt und ich dann eine Nachricht kriege, ey, mein Freund hat mir das heute in der U-Bahn gezeigt und jetzt hört höre ich euch immer, also das ist einfach mega nice und Max hat vorhin schon die Community gelobt und meinte, dass immer so sachlich diskutiert wird das kann ich 100% unterschreiben das mag ich auch so und deswegen sind wir glaube ich auch beide so aktiv, ähm, egal ob im Podcast oder auf unseren YouTube-Kanälen und dafür einfach mal ein fettes Danke, Max, danke dir, dass du den Podcast so geil geleitet hast und vor allem auch vorbereitet hast mit dem Skript und äh, wie gesagt, für die Patreons ich haue euch das am Mittwoch direkt auch rein in die Seite, weil das ist einfach zu lustig, das müsst ihr sehen wie der Max mich da reingefotoshoppt hat in dieses Skript. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für alles, ihr da draußen. Danke, Max. Wir sprechen, schreiben später noch und ich bin raus. Ciao.
0: Ja. Ich sage auch vielen Dank an alle da draußen. Jetzt wissen wir auch, wann der Podcast immer droppt. Deswegen kann ich euch nur sagen, ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag, einen schönen Schultag oder was auch immer ihr heute äh, treiben mögt. Bleibt gesund, bleibt uns vor allem erhalten. Wir sind echt mega happy über jeden Einzelnen da draußen. Ne? Und deswegen sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das fünfte Viertel ist am Start. Ciao.